0: Hallo zusammen, äh, willkommen beim Countdown-Podcast, äh, Ausgabe Nummer 116, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, äh, es ist eine Weile her gewesen, ähm, hat ein paar Probleme gegeben. Ich bin dumm mit dem Fuß umgeknickt und konnte nicht zum Lutz gehen. Dann hat sich der Lutz erkältet, dann war der BDI-Weltraumkongress gerade an dem Tag, an dem der Lutz gerade mal Zeit hatte, dann bin ich krank geworden, äh, wahrscheinlich schon vor dem. Also das, das hatte nicht direkt was mit dem Kongress zu tun, aber äh, direkt danach äh, bin ich krank geworden. Und äh, ja, jetzt, jetzt sitzen wir hier. Ja. Wir, wir, wir geloben, dass wir uns zukünftig da besser abstimmen, wer wann krank wird und sich verletzt.
1: Ja, auch Hallo von mir. Äh, ja, äh, ne, halt eine typische Herbstsache, ne da kann man noch ein bisschen Ferien dazwischen und so. Genau. Ja, aber wir haben ja auch nie versprochen, dass wir das irgendwie jedes Mal schaffen. Wir geben uns natürlich die Mühe, dass man das irgendwie in einem äh, vernünftigen Rhythmus macht. Äh, lässt sich auch manchmal nicht bewerkstelligen und es ist auch total hm. sinnlos, wenn man keine Stimme hat, sich dann äh, für einen Podcast hinzusetzen. <lacht> das war wirklich echt übel. Es war kein Corona, ne? aber es war echt so eine hässliche... Ja. Berliner Dreckserkältung, die äh, irgendwie echt alle Leute drumherum hatten und das hat sich so wirklich drei Wochen hingezogen. Hm. Ich bin jetzt noch ein bisschen heiser, aber das kommt eher davon, weil ich heute schon extrem viel gesprochen habe. <lacht> ähm, und deswegen werde ich mich heute auch ein bisschen mit dem Sprechen zurückhalten. Erstens mal, weil Frank total viel zu erzählen hat.
0: Tja, also Und, ich, ich hatte schon ja. irgendwie so nach, nach zwei Wochen nach der letzten Aufzeichnung habe ich gesagt, hey, hier, äh, nächstes Mal äh, gibt es richtig was zu, zu besprechen. <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie ist da der Knoten geplatzt, <lacht> was die Themen angeht. Ähm, ja, <lacht> Egal. Ja, Fangen wir äh, mal an, oder? Ja, also ähm, ich, ich hatte schon angedroht, äh, BDI-Weltraumkongress bin ich gewesen. Ähm, kurz nachdem äh, Deutschland die eine Weltraumstrategie angekündigt hat, dass Server schon mal früher eine gegeben haben, äh, die wohl nicht besser war als die jetzige. Ähm, <lacht> Aber ich hatte mich auf dem, auf dem Kongress immer mal äh, mit den Leuten dort unterhalten, äh, was die denn so denken. Und die Unterhaltungen waren durchweg sehr kurz und. <lacht> Sarkastisch. <lacht> ähm, ja, also, es ist halt keine Strategie. Die, ähm.
1: Der Kongress, wo war der? War der hier in Berlin? Der oder?
0: war hier in Berlin, was der sagen? war im Kosmos. Der war 20 Ach, Minuten dem, von mir zu Hause im Kino von mir Kino zu Hause da. weg. In dem ehemaligen Kino.
1: Was jetzt Kongresszentrum ist.
0: Genau. Äh, also, ich kenne
1: es noch als Kino, Kino Kosmos, halt, da auf der, ah, okay. auf der Frankfurter Allee. Also, ja. das ist noch, noch Karl-Marx-Allee.
0: Moment, Moment. vor Frankfurter Tor. Ja, ja, ja. Genau. Zwischen, zwischen Frankfurter Tor genau. und Samariterstraße. Genau.
1: Ja, und.
0: <lacht> äh, nee, 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 Weberwiese. nee, sorry. Sorry für
1: sorry. den, den Berlin-Insider uh, hier. das? ist aber ein sehr schönes <lacht> Ist meiner Meinung nach, ich glaube, es ist sogar noch ein DDR-Kino gewesen, ne, was da irgendwie hm. auslaufend die DDR noch gebaut worden ist, relativ groß. Ich war noch hm. drin, weil ich da nämlich mal gewohnt habe. Ich habe auf der Weber, also auf der Weberwiese in diesen Zuckerbäckerbauten da hm. gewohnt und da war es noch Kino. Und dann war es irgendwann kein Kino mehr und jetzt ist es eine Art Kongresszentrum geworden. So.
0: Ja, äh, für den Zweck so halb geeignet. Ja, eben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kaum in, in den eigentlichen Veranstaltungen drin. Ich habe mich hauptsächlich mit Leuten so einfach mal so unterhalten. Mhm. Mal reinhören, wie die Stimmung so ist. Die Stimmung ist ein bisschen angespannt. Es gibt seit neuestem wieder Zinsen. Die Leute verlangen tatsächlich Geld, wenn man Geld haben möchte. Das ist man in der Industrie nicht mehr gewohnt. Äh, entsprechend sind die Finanzierungsrunden alle etwas schwierig und die Erleichterung umso höher, äh, wenn es mal doch geklappt hat. Also ähm, <lacht>
1: Dieses Treffen, hauptsächlich Industrie oder auch das ist,
0: Forschungsinstitute? Nee, das, das, war, das war Industrie. Das war mhm. wirklich so sehr viel Industriezeug. Äh, äh, MDPI war dabei, also äh, auch ein bisschen, bisschen Militär war mit dabei mhm. äh, und ansonsten so die üblichen Verdächtigen. Na, um, hast du so, wen du so getroffen hast oder
1: was hast du so für Erkenntnisse rausgezogen? Ne?
0: Ja, also äh, es, es, wir werden uns nochmal unterhalten mit äh, Berlin Space Technologies, das ist ein Satellitenhersteller hier in Berlin. Ähm, dann äh, nach langer Zeit, ich habe mich mal wieder mit Planet unterhalten, äh, mit denen hatte ich mein Interview vor fünf Jahren gehabt, glaube ich, äh, als die noch die größte Satellitenkonstellation der Welt hatten. Äh, wo absehbar war, dass das nicht mehr lange sein wird. Also ich meine, wir können das immer noch sagen. Wir müssen bloß sagen, die größte Konstellation zur Erdbeobachtung. Und, heißt, äh, äh, oh? heißt in Zahlen? Heißt 180 Satelliten und sowas in der Größenordnung. 150, 180 irgend sowas. Also die können richtig äh, die Erde abdecken. Also die sind auch äh, extrem wichtig äh, für so Dinge wie halt jetzt Ukraine, beispielsweise Ukraine-Konflikt, äh, da einfach gucken, äh, was steht wo. Ähm, und natürlich auch in Russland gucken, wie viele Panzer stehen dann noch äh, in den Dingern rum. Also äh, man kann halt bei dieser Firma auch einfach Bilder kaufen. Also man kann sagen, hey, hier, ich hätte gerne von geografischen Koordinaten ein paar Bilder. Äh, schick die mir doch mal. Okay, mit und was sind die ich weiß wie, Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet. Äh, diverses. Also ähm, die, ach, die hatten noch ein paar, alt, paar, uralte, paar uralte Satelliten aus Deutschland übernommen. Äh, und dann haben sie noch ein paar neue gestartet. Äh, das waren so, so Nebennutzlasten mit den Starlink-Satelliten. Die hatten dann immer mal so ein paar kleine äh, oder eigentlich größere Satelliten obendrauf auf diesen Stapeln äh, und haben die damit ausgesetzt. Okay. Und der Rest waren so die kleinen CubeSats. Also das die ist haben bloß
1: nicht so äh, an die Öffentlichkeit, weil es halt eher ein kommerziell schräg durch militärische Nutzung ist. Dann uh, ich habe das jetzt nicht sehr auf dem
0: Ja, also äh, der größte Teil von den Satelliten, von diesen mehr als 100, sind äh, CubeSats. Also mhm. sind Darfsatelliten, die wurden dann mit irgendwelchen kleinen Raketen, alles Mögliche, äh, wo es halt gerade drauf passte, ähm, ja, mit draufgegeben. Ähm, ja, also äh, ja, mit denen habe ich mich mal wieder unterhalten und äh, der Plan ist, dass man mal zu denen hingeht und sich mal ausführlich mit denen unterhält. Äh, gab noch ein paar andere Firmen, äh, ja, also die da, dann halt äh, alle, alle Raketenbauer. Ähm, ja, okay, äh, die, äh, Rocket Factory Augsburg habe ich einfach mal, habe ich mir geschenkt, weil äh, mit denen hatten wir uns unterhalten und äh, die Webseite von denen sagt immer noch, dass die Triebwerke, die sie machen, eine Eigenentwicklung sind. Äh, die merkwürdigste Eigenentwicklung aller Zeiten, äh, die mit äh, 4 Sekunden, 30 Sekunden und 40 Sekunden Testbetrieb eine, ein voll ausgereiftes äh, Triebwerk hinstellen konnten, das dann sofort die volle Brenndauer erreicht hat. Alles Eigenentwicklung, ganz klar. Ja, ist einfach nicht glaubhaft. Also das ist äh, ja das Triebwerk, die Technik äh, wurde irgendwo anders getestet. Die haben die einfach nur übernommen und produzieren das halt äh, in einer mehr oder weniger offenen Lizenz. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich habe da auch, ich habe da relativ wenig Bock mit denen zu unterhalten, weil das ist einfach, äh, das ist ein Geschäftsgebaren, das mir echt nicht gefällt. Ja, ja. wusste ja nicht. Gibt ja Interessantere. Aber ja, Ayana äh, Group habe ich mir auch gespart, weil bei denen weiß man ja irgendwie, äh, da kriegt man sowieso plus das, äh, was man auch auf der Webseite lesen kann, gesagt, äh, <lacht> ich habe es oft genug versucht, äh, diesmal wirklich keinen Bock gehabt. Äh, also die Ayana äh, Group ist ja dabei, eine, eine wiederverwertbare Oberschufe zu entwickeln, äh, die SUSI. Ähm, wie sinnvoll das ist, äh, sei dahingestellt. Ähm, gerade in Anbetracht dessen, dass es jetzt den Space Rider gibt. Und äh, ja, also eine, wiederver eine wiederverwertbare Oberstufe. Ähm, werden wir noch mal drüber reden. Aber ähm, gerade jetzt im Kontext von Ariane bass Leute, bringt doch erstmal die Ariane V6 in den Weltraum. Es, es waren noch ein paar andere und wir werden uns äh, mit Sicherheit noch drüber unterhalten. Gab es wenigstens Häppchen? Es gab Häppchen, äh, waren waren ganz hübsch. Äh, ich wurde etwas schief angeguckt, weil ich war etwas zu früh, aber ich war nicht der Einzige, der etwas zu früh war und die Leute hatte, hatten einfach Hunger mhm. und es stand alles da und und man hat dann äh, verzweifelt versucht, das irgendwie bis, ich weiß nicht, 14.10 Uhr oder was auch immer, wann die das Buffet aufmachen wollten, zu verteidigen und es hat mhm. mich völlig geklappt.
1: gab es immer wieder Einbrüche an verschiedenen Fronten.
0: Ja, ja äh, es ist... Ähm, aber es war gut so, weil ich habe dann hinterher, äh, ja, ich habe es ja nicht nochmal gekriegt. Also das, die, die, die Meute war dann mh. zu schnell, weil ich hatte mich dann irgendwo mit anderen Leuten mit unterhalten. Also braucht man gar
1: nicht in, in einem Pauschalurlaub fliegen, sondern es reicht, wenn man zu einem Kongress geht, um sich dann ums Buffet zu kloppen.
0: Ja, genau. Ja, äh, wie gesagt, äh, Weltraumstrategie ähm, und da, also, Darüber kann man eigentlich nur lästern. Ähm, die, die Weltraumstrategie an sich ist, äh, ja, äh, ChatGDP äh, schreibt mal Weltraumstrategie, in der alles drin steht, was wir sowieso schon machen. Äh, wirklich genau das. Plus Passwords. Ja, plus Passworts. Äh, aber das gehört zur Strategie wohl schon dazu. So. Ähm, <lacht> ja, nee, ist wirklich, also ist wirklich äh, schlimm. Ähm, und das große Problem ist halt, wenn man eine Weltraumstrategie haben will, sollte man ganz am Anfang sich erstmal überlegen, warum zur Hölle tun wir das eigentlich? Was, was machen wir hier eigentlich? <lacht> und so richtig äh, kommt das halt auch nicht raus. Ich meine, klar, da hat man so immer, ja, Weltraum ist wichtig und äh, GPS und äh, Internet of Things und äh, äh, guckt euch hier Maurer und Gerst und äh, sonst was an und ja, das Übliche halt. Ähm halt, wie gesagt, nichts zusammenhängendes und äh, es, ist, äh, es ist ein bisschen schade, also ich meine, man, man kann halt in der Weltraumstrategie auch einfach mal formulieren, indem man erstmal sich wirklich hinsetzt und überlegt, mein Gott, okay, was, äh, was genau haben wir vor mit Weltraum? Ähm, Weltraum ist wichtig, wo, wo setzen wir jetzt hier mal Schwerpunkte? Ähm, und 13 Punkte sind keine Schwerpunkte. Ähm, und äh, ja, also ich meine, Punkt 1 ist, äh, wir bräuchten mal wieder Zugang zum Weltraum, wie wäre es? <lacht> Weltraum ist halt in erster Linie äh, wirklich langweilige Infrastruktur, ist echt wie Abwasser oder sowas. Ähm, also äh, im günstigsten Fall. <lacht> 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 ähm, und so, so sollte es halt eigentlich auch sein. Also äh, irgendwie Weltraum, äh, wenn, wenn Weltraum wirklich. Ähm, der, der Zugang zum Weltraum, der dürfte eigentlich lange nicht mehr so interessant sein, wie er immer noch ist. Ähm, es müsste eigentlich so, so der totale Alltag sein wie SpaceX. Also über den SpaceX-Start brauche ich nicht mehr berichten. Äh, Braucht man auch mehr, nicht mehr drüber reden, weil... Kannst du auch über eine Taxifahrt berichten. Ja, das äh, mache ich so selten, das wäre schon, das wäre schon mhm. möglich. Äh, also das wären bei mir mhm. noch News. Ähm, aber äh, nee, also bei, bei SpaceX das ist so... Pff. Ja, was was soll man noch sagen? Startet halt und ist oben. Ja, ähm, es ist mal was Besonderes. Äh, Falcon Heavy startet selten genug. Ähm, Wenn es eine besondere Mission ist, werden wir haben heute ähm, dann schon. Ähm, und ich sag mal, das ist äh, man kann das vor allen Dingen gerade für Deutschland äh, als eine gewisse Stärke noch sehen. Ich meine, wir haben mit Rocket Factory Augsburg, wo auch immer die Triebwerke herkommen, ähm, und dieser Aerospace, äh, zwei Firmen, die ziemlich weit vorne weg sind, die relativ nah dran sind, Also äh, auch wenn die, die Starttermine äh, regelmäßig nach hinten rausgeschoben werden, was ja von Anfang an absehbar war. Ähm, aber technisch sind die relativ weit ähm, im europäischen Kontext zumindest. Ähm, von daher äh, sind wir damit relativ gut da gut aufgestellt, dann kann man auch sagen, ja, okay, da, da kann man einen Fokus legen äh, und das einfach mit fördern. Äh, wird halt auch nicht gemacht. Also ich meine, das bisschen Weltraumwettbewerb, äh, die paar Kröten, die da rausgekommen sind, damit kannst du keine Rakete entwickeln und keine Rakete bauen. Keine richtig großen zumindest. Ähm, und früher oder später brauchen wir ein paar große, weil die, die kleinen Raketen so um Tonne Nutzlast plus minus, je nach Orbit, ähm, ist halt auch nichts, was man, womit man jetzt dauerhaft arbeiten kann. Ähm, die, die Wirtschaftlichkeit wird halt deutlich besser, wenn man eine etwas größere Rakete baut. Ähm, und äh, ja, das, das wäre halt mal so ein Punkt. Ähm, anderer Punkt, also wenn ich jetzt eine Weltraumstrategie machen würde, dann würde ich sagen, guckt euch die Asteroiden beispielsweise an, äh, lasst uns mal eine Standardsonde für äh, Untersuchungen im, im inneren Sonnensystem bauen. Einfach mal eine Standardsonde. Und nicht nur eine, sondern 100 Stück oder
1: so. Die halt nicht auf die Erde kicken, sondern in die andere Richtung kicken.
0: Genau. Kann man dann zum Mond schicken? Kann man Mond untersuchen? Kann man irgendwelche Asteroiden in Erdnähe untersuchen? Kann man bis zur Venus fliegen? Kann man bis zum Mars fliegen? Äh, Asteroidengürtel? Ähm, mit gewissen Anpassungen geht sowas. Ähm, hatten wir demonstriert bei der ESA. Äh, die Mission Rosetta hat halt irgendwie äh, schlappe Milliarde oder so gekostet von Entwicklungskosten her. Und dann gab es äh, Mars Express und Venus Express und das waren einfach bloß Kopien von dieser von dieser Sonde ein bisschen angepasst im, im Fall von Venus Express, aber es wurde dann sehr billig. Also äh, ging dann halt so auf 70 Millionen runter oder so. Ähm, klar, wenn man jetzt äh, multipliziert, ja, 70 Millionen für eine Sonde äh, mal 100, das sind ja dann auch schon 7 Milliarden. Äh, nee, das Ganze wird noch sehr viel billiger, weil ähm, wenn man wirklich eine richtige Massenfertigung, so Serienfertigung hat, ähm, dann gehen die Preise halt runter. Ich meine, äh, guck dir SpaceX an. Okay, klar, die bauen jetzt ein paar Tausend. Sind. Ähm, aber die haben dann halt Preise weit unterhalb von einer Million für so einen Satelliten und das sind ordentlich ausgewachsene Satelliten, Starlink, also äh, so zwei Kilowatt äh, Solarpaneele, das ist, schon, das ist schon eine Ansage und die haben halt auch entsprechend Ionentriebwerke und alles, was man braucht, haben halt eine, eine Nutzlast, die komplett auf Erdkommunikation ausgelegt ist mhm. und die dann auch entsprechend Strom verbraucht, aber das kann man ja auch mit was anderem benutzen. Also das das Prinzip funktioniert überall. Also Raumfahrt ist ja nichts Spezielles. Ist halt einfach bloß eine andere Form von Industrie. Ist halt äh, relativ äh, exotisches äh, exotischer Ort, wo es wo hinkommt. Aber mein Gott, das ist halt es ist halt Weltraum. Da ist noch nicht mal viel Korrosion ringsrum oder sonst irgendwas. Ähm ja, in der, in der tiefen Erdatmosphäre hast du Korrosion, das ist das Problem. Also wenn du, wenn du so, also äh, in, der, in der tiefen Erdmo in der oberen Erdatmosphäre, also in einem relativ tiefen Orbit hast, dann äh, äh, kann man dann so, äh, ich weiß nicht mehr, um welchen. Es gab irgendwie einen Satelliten, äh, wo ich mich unterhalten hatte, meinten, ja, äh, nach ein paar Jahren konnte man an den Messdaten sehen, dass äh, die Oberfläche nicht mehr schwarz war, sondern äh, komplett blank. Ja, klar. Okay.
1: Um, reicht dann aus, ne, um das auch nicht abzurubbeln.
0: Ja, du hast halt hast halt äh, Sauerstoff oben in der Atmosphäre und das ist nicht molekulare Sauerstoff wie hier, sondern äh, der wird dann halt durch die Strahlung, UV-Strahlung, äh, Sonnenwind und so weiter auch äh, aufgebrochen, ist ionisierter Sauerstoff und der ist dann hochreaktiv und der, der macht dann halt auch alles kaputt. Aber ähm, ja, wie gesagt, also äh, wenn, du, wenn du jetzt einfach mal in Massenproduktion ordentlich Satelliten äh, so Raumsonden baust, und äh, niemand niemand sagt, dass man damit nicht auch die Erde beobachten könnte. Mhm. Jo, ähm, ja, also äh, wenn man sowas will, ähm, beispielsweise, also ähm, ich habe halt so die Vorstellung, okay, du kannst eine Strategie haben, dass du sagst, okay, wir bauen eine Infrastruktur auf und unser äh, und wir, wir wollen internationalen Beitrag leisten für, für Weltraumforschung, dass man halt so eine Standard, so eine Standardsonde hat ähm, Niemand sagt, dass man damit nicht auch die Erde beobachten kann. Also wenn du wenn du Mars angucken kannst, kannst du auch die Erde angucken. Du musst drum halt drehen. Ne? <lacht> äh, äh, also äh, das, das würde gehen. Äh, muss man sich halt äh, muss man sich dann halt mal hinsetzen und sagen okay, äh, das, das ist jetzt unsere Strategie und das äh, und wir beauftragen dann halt äh, einen Hersteller oder auch zwei Hersteller äh, damit sowas zu entwickeln und zu machen. Äh, bisschen Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, na, sowas funktioniert ähm, aber dazu muss man sich halt auch wieder im Klaren sein, warum tun wir das äh, tun wir das jetzt bloß äh, also de facto sehr viel davon ist einfach nur Wirtschaftsförderung ähm, und zwar die stupideste Wirtschaftsförderung überhaupt, wo man einfach nur sagt ja, äh, hier Unternehmen XY äh, hat unserer Partei Geld gegeben also geben wir den äh, Aufträge zurück wie das halt meistens so läuft, nicht? Naja, oder halt einfach
1: mit der Gießkanne irgendwie, was aber dann natürlich insgesamt auch nicht viel bringt. Ne? Ja. Also, das ist halt. Aber was standen in den 13 Punkten ganz grob drin?
0: Um, es, es, war halt, es war halt jeder. Ich muss jetzt nicht nachgucken, äh, aber
1: also nichts, nichts, wo man sich dran festhalten könnte und sagen könnte: Oh, da sind wir jetzt als. Deutsche nee, irgendwie halt mal voraus, irgendwie, oder haben wir eine Vision von irgendwas?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also, also gar nicht. Man also also, hätte auch sagen
1: können, wir Deutschen wollen Spezialisten werden, halt in der Asteroidenbeobachtung oder sowas. Nee, das überhaupt nicht. nicht. Also
0: äh, war halt wirklich bloß so aufgelistet. Äh, natürlich alles ganz wichtig. Ne? Jeder Punkt wurde gesagt: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, aber wenn du das 13 Mal machst, dann hast du halt auch so, ja, okay. Hm. Äh, klar ist bemannte Raumfahrt mit, da, mit dabei, äh, aus Deutschland ja sowieso bemannt, da braucht man sich äh, da braucht man sich kein anderes Wort ausdenken.
1: <lacht> Leider ja. ja.
0: Ähm, äh, wo man aber auch nichts macht. Also äh, ist jetzt nicht so, dass wir in Deutschland äh, jemals wirklich ernsthafte Ambitionen gehabt hätten zu sagen, okay, wir bauen jetzt mehr ein Raumschiff. Ähm, es gab irgendwie so äh, Wiederverwendungen von, von äh, Modulen, dass man dann halt die Columbia-Modul gemacht hat äh, für die ISS. Aber das war halt auch alles mit, mit vielen Abhängigkeiten. Ähm, und es gab halt seit, seit Hermes, äh, seit dem Ende vom Hermes-Programm 1992, äh, ähm, ja, wurde das halt, äh, ja, wurde halt menschliche Raumfahrt komplett außen vor gelassen von der, von der tatsächlichen technischen Entwicklung her. Das lief dann halt alles über Amerika oder über Russland.
1: Jetzt aus deiner fachlichen Perspektive heraus, was werden, was werden deiner Meinung nach ein Schwerpunkt, der hätte gelistet sein müssen oder können oder was, wir auch, was, was Deutschland jetzt leisten hätte können oder leisten kann?
0: Also ähm, was wohl sich keiner traut reinzuschreiben, ist äh, halt äh, mal wirklich sich ernsthaft über die spirituelle Komponente der Raumfahrt Gedanken zu machen und äh, äh, das irgendwie zu listen. Weil, mein Gott, äh, das Ganze ist nicht rational. <lacht> Raumfahrt ist äh, in, in manchen Dingen äh, sehr utilitaristisch, ganz klar. Äh, so, Kommunikation äh, ist manchmal ganz nett. Ähm, äh, Satellitennavigation, klar. Äh, wobei ich sagen muss, da wird dann immer so... so äh, gearbeitet mit, mit so Drohungen. Äh, ja, ohne Satelliten funktioniert die ganze Kommunikation nicht mehr. Äh, ohne Satelliten funktioniert die Navigation nicht mehr. Äh, Leute, wenn die Kommunikation wegen äh, Satelliten in Deutschland ausfällt, dann liegt das daran, dass ihr die Handynetze nicht ordentlich ausbaut. <lacht> ähm, und wenn das mit der Navigation so ein großes Problem ist, äh, dann macht doch mal eine terrestrische Navigation, äh, wie das halt auch lange, lange Zeit funktioniert hat. Um, und es gibt, äh, es gibt entsprechende ähm, Systeme, wo man halt wirklich über Handymasten dann äh, Navigationsaufgaben äh, erfüllen könnte. Ähm, da braucht dann auch nicht jeder Handymast eine eigene Atomuhr zu haben, wie so wie die Navigationssatelliten. Also du brauchst trotzdem noch für, so eine, für solche... Äh, Zeitsignal ist klar. Du brauchst ein, exakt, ein extrem präzises Zeitsignal, aber man kann äh, über die Glasfaserverbindungen und entsprechende äh, Protokolle die, äh, die Zeit wirklich im, im Nanosekundenbereich und zwar Bruchteile von Nanosekunden ähm, genau synchronisieren und dann entsprechend äh, eine, eine Lokalisation im, im Zentimeterbereich realisieren also äh, nennt sich Super GPS wurde in, in Niederlanden entwickelt ähm, kann man machen und du verlierst dann halt irgendwie ein Prozent Bandbreite von der äh, von vom Handynetz oder so. Also das ist alles absolut möglich. Das müsste man dann halt fördern. Wenn man, wenn man das ernst meint, okay, wir haben jetzt Angst, äh, dass GPS ausfällt und ich glaube, das ist berechtigt, ähm, dann kann man das Ganze auch einfach mal terrestrisch lösen und, und käme dann ohne Satelliten aus. Was, wenn man diese Angst ernst nimmt, äh, eigentlich das wäre. Man, man braucht halt eine, eine, äh, eine Alternative, die nichts mit dem Weltraum zu tun hat. In dem Fall. Ähm, wobei, also Satellitennavigation ist natürlich eine furchtbar praktische Sache und ist, ist auch toll. Aber wie gesagt, wenn du sagst, wir haben Angst davor, ja, dann ist die Lösung nicht im, im Weltraum, sondern am Boden.
1: Ja, gerade wenn man nochmal so an die Anfangszeiten der, der Passagierflugära denkt, mhm. so weil natürlich keine Satelliten da waren, also ja bis weit in die 60er Jahre hinein, dass er ja nicht, nicht keine Rolle gespielt hat für Flugzeuge. Ja.
0: Da gab es Funk, halt einfach Funkfeuer und fertig. Ja, da gab es dann so, so weltumspannende äh, Langwellensender, äh, mit denen man sich dann äh, orientieren konnte. Also das man dann auch so synchrone, äh, synchrone ähm, Signale bekam. Ähm, ja, und das je, das nach, je nach Entfernung von ja. den Dingen war äh, es dann mal mehr und ja, mal und weniger. Da muss man halt öfter
1: die Karte rausholen wahrscheinlich. Ja, ja. So.
0: Ähm, man konnte sich trotzdem verfliegen und das Ganze äh, wurde dann irgendwann mal in den 80er-Jahren sehr tragisch, wo sich ein Flugzeug Ah, Über Korea, Nordkorea oder, oder was, UDSSR? Äh, das, war, hatte. das
1: war Südkorea. Südkorea ne? äh, oder südkoreanische Maschine, die abgeschossen ist. Genau, ja. Die wurde, wurde
0: dann abgeschossen und äh, mhm. äh, daraufhin hat man dann gesagt, okay, äh, wir öffnen das GPS äh, auch für die zivile Raumfahrt. Und die hatten sich ja äh, äh, 100 Kilometer vertan. Ja, genau.
1: Und die, äh, die Russen oder die Sowjets damals haben dann die Runde geholt. Müssten wir jetzt noch mal nachgucken. Das hatte ich neulich erst in irgendeinem Podcast, ging es darum. Mm. Naja. Äh, gut. Also wir sind da wahrscheinlich ja. selbst in der Planung nicht besonders innovativ leider in Deutschland, was schade ist, weil man könnte ja, ja auch irgendwas Sinnvolles reinschreiben, auch wenn man es nicht macht.
0: Ja, ähm, halt wie gesagt, ich, äh, ich fände es halt wichtig, dass man, dass man mal irgendwie einen gewissen Dialog hätte, halt über, über so diese spirituelle Komponente, die halt überall mitschwingt, aber die nie irgendwie in Worte gefasst wird. Ähm, äh, ja, es gibt so eine gewisse Vision und viel davon ist, äh, viel Mythologie wurde halt über, über Science Fiction irgendwie aufgebaut. Ähm, seit Jules Verne, wenn nicht davor, ähm, äh, halt Raumfahrt irgendwie, die, die Menschheit drängt ins Weltall. Ähm, das ist eine rein mythologische Sache. Ne? Also, die, dass, man, dass man sagt, äh, oder wie Elon Musk zum Beispiel, der halt dann auch sagt, äh, wir brauchen irgendwie einen zweiten Planeten, damit die Spezies überleben kann. Äh, auch Suche nach Leben im Weltall ist halt eine, letzten Endes so, so, eine, so eine spirituelle Sache. Wir, wir denken so, ja, wir, wir, wir müssen das doch irgendwie. Und das ist auch völlig okay. Also ich habe da ja nichts dagegen. Ja, also um, und äh, wie gesagt, niemand äh, macht sich da eine Platte, dass das jetzt nichts Konkretes ist, also dass man, dass man äh, von einem, von einem Hollywood-Film nicht essen kann oder so. Äh, das ist halt einfach bloß so ein Film, so ein, so ein kulturelles Artefakt. Und äh, wenn so ein kulturelles Artefakt am Ende eine Weltraummission ist, die äh, weiter nichts macht, als irgendwie weit rauszufliegen, ist, auch okay. ist das auch okay. Also äh, man, man muss halt bloß dann irgendwie auch mal sagen, okay, das ist einfach so deutsche Kultur oder, oder äh, moderne kultur also wie Deutschland unterstützt die weltkultur des Ra der raumfahrt oder sowas ähm, und das ist dann das ist völlig okay äh, aber, aber man müsste es dann halt auch mal äh, machen und sagen na gut äh, also, keine, also keine keine Strategie äh, ja, sondern also,
1: eher eher ein pamphlet
0: ja ähm, also genauso menschliche raumfahrt also menschliche Raumfahrt, das ist aber überall, das sieht man gerade überall äh, mit äh, einer winzigen Ausnahme, ähm, äh, beschäftigt sich ja im Wesentlichen damit, äh, dass Menschen in Schwerelosigkeit äh, irgendwie ein bisschen hilflos sind. Ähm, zumindest der menschliche Körper. Äh, und ja, die, eigentlich sollte man da keine riesengroße Forschung mehr reinstecken, sondern äh, erstmal sagen, okay, wir brauchen also Raumschiffe, in denen wir Gravitation haben, die, die sich drehen, äh, darüber redet man seit 100 Jahren Minimum ähm, und es hat noch keiner gemacht, was zur Hölle
1: das wäre doch mal eine Strategie gewesen. Drehende Raumschiffe baut Deutschland oder setzt sich dafür ein, solche zu entwickeln. Ja, äh, das, ähm, verdammt.
0: Da, wie hieß die Firma gleich nochmal, die das jetzt machen wollte? Vast Aerospace. Äh, Vast Space. Vast, Vast Space? Space. Das hat man schon mal.
1: Genau, hat man, das hat, man
0: ja, hat man ja beim letzten Mal gemacht. Die wollen das ja äh, testweise beim, bei der ersten Raumstation schon machen und dann äh, irgendwann auch eine richtig große. Äh, ja, eine richtig große Raumstation machen, die sich dann halt auch dreht. Und äh, diverse Zonen mit verschiedener äh, Gravitation, so, also äh, nicht Gravitation, sondern äh, Zentrifugalkraft hat. Also Beschleunigungskraft hat. Ähm, da, diesbezüglich
1: freue ich mich übrigens, dass äh, diese Woche, nee, Quatsch, nächste Woche... Ähm 10.11. geht die nächste Staffel von For All Mankind los. Die endete ja auch so ziemlich, glaube ich, dass da irgendwie so ein, so ein rotierendes
0: Hotel zerlegt hat. Aha, okay. Äh, ähm. Ich habe ich hab ich nach wie vor noch nicht geguckt.
1: Ich kann dich ja einladen in meine Familie, dann kannst du äh, bei Apple Plus das schauen.
0: So. <lacht> ja, ja, okay. Okay.
1: Ähm, Du hast aber auch ganz konkret mir gesagt, dass du auch äh, nochmal Leute von High Impulse getroffen hast, über die wir ja auch schon mal gesprochen hatten, die mit ihrer Kerzen-Paraffin-Rakete da irgendwie.
0: Genau. Äh, die stehen relativ, äh, die, die wollen jetzt recht bald starten, also die sind technisch jetzt soweit. Ähm, meinten, ja, okay, pff, ist halt, also. Ich, ich habe so gefragt, ja, woran hat es gelegen, dass so lang, ja, nö, ist halt ist halt so, es gab keine, keinen ganz Speziellen, sondern einfach so viel Klein-Klein und äh, das ist halt so die Entwicklung, meinten so. Also darauf, darauf lief es irgendwie hinaus, ähm, hat halt gebraucht. Ich meine, gut, die haben auch nicht ganz so viel Geld wie die anderen. <lacht> das ist ja, das, von, den, von, den drei, äh, von den drei Raumfahrt- oder äh, Raketenfirmen in Deutschland ist das ja immer die kleinste gewesen. Ähm, und entsprechend sind die Mittel etwas knapper äh, ja und äh, die bauen halt die dieses Kohlefasergehäuse ähm, das relativ viel Druck aushält ähm, mit dem Paraffin mit äh, mit Sauerstoff ähm, die erste Testrakete wird keine Turbopumpe haben die wird komplett mit Helium äh, bedrückt, bedrückt ja. und äh, ja ähm, ja soll halt soll dann halt äh, nächstes Jahr fliegen ähm, also soll auf jeden Fall getestet werden, dass das Ganze funktioniert und soll als Höhenforschungsrakete angeboten werden. Ähm, ähm, PLD Space, äh, eine spanische Firma, hat äh, die Miura 1 getestet äh, und die wollen eine größere Rakete noch bauen. Ähm, aber die Miura 1 haben sie jetzt getestet und äh, kleine Rakete, ich glaube mit Methan, ähm, die... Ähm, ich glaube, noch 50 Kilometer Höhe äh, erreicht hat. Äh, ganz ursprünglich war mal geplant 80 Kilometer, aber dann haben sie den Flugplan geändert, deswegen äh, wurde es insgesamt etwas niedriger. Ähm, das war wirklich äh, wegen äh, von irgendwie ist, die Mission wurde dadurch etwas einfacher, die hatten irgendwie ein paar Probleme mit so Flugsicherung oder irgend sowas in der Richtung ähm, und haben dann halt den Flugplan ein bisschen geändert und dann wurde es halt etwas niedriger, aber der Flug hat geklappt ähm, und Wiederverwendung hat auch geklappt. Ähm, die kleine Rakete hat einen Fallschirm gehabt und äh, der hat äh, ja hat funktioniert. Ähm, kennt man ja auch von anderen, äh, Elektronrakete zum Beispiel, die ja auch gerne mal äh, wiederverwendet wird. Äh, kommen wir nachher noch drauf. Ähm, ja, wie gesagt, Miura 1 ähm, <lacht> und äh, die äh, von High Impulse, ich habe vergessen, wie die hieß. Äh, ja, die kommt dann auch noch. Ähm, High Impulse wollen ja eine größere orbitale Variante von der Rakete auch noch bauen. Ähm, die wird dann technisch noch ein bisschen anders. Ähm, da hat man dann immer, also die wird dann mit Pumpe angetrieben, aber man hat dann immer zwei Triebwerke, die von einer Pumpe angetrieben werden. Ähm, die Pumpe wird dann mit äh, Ethanol und Sauerstoff einfach betrieben. Flüssigen Sauerstoff hat man sowieso und äh, dann äh, baut man halt Gasgenerator, der mit äh, Ethanol betrieben wird, um die Turbopumpe anzutreiben. Uh, die meinten, ja, die Wahl, sie hatten praktisch so die Wahl. Ja. Uh, wir haben jetzt sowieso schon ein Hybridtriebwerk, uh, machen wir vielleicht den Gasgenerator auch noch so wie ein Hybridtriebwerk. Und es war so irgendwie so 50-50 und haben sich dann doch lieber für, uh, für Ethanol entschieden, weil uh, ich glaube, einer im Team hatte einfach schon damit Erfahrung gehabt mit Ethanol ganz konkret. Also deswegen auch kein Kerosin oder so, sondern wirklich Ethanol und haben gesagt, ja wenn wir das eh schon haben dann warum was anderes noch entwickeln
1: ganz dumme Frage <lacht> wozu brauchen die eine Turbopumpe äh, einfach um genügend Oxidationssauerstoff da reinzuschieben oder was äh,
0: ja und damit du damit es du nicht mit einer riesengroßen Heliumflasche machen musst also ist einfach leichter heißt ähm, kannst mehr Druck aufbauen und, äh, wird, und sparst einfach Gewicht aber letztendlich ist es eine
1: große Röhre mit Paraffinen drinne
0: ja, eine große Röhre mit Paraffin drin, aber äh, wenn du da drin was verbrennst, brauchst, brauchst du, dann nicht, dann du natürlich den Oxidant entsprechend Oxidantrag. großen, entsprechend. Ja, aber du kriegst halt auch richtig viel Druck da drin und du musst halt gegen diesen Druck den Sauerstoff da reinpressen. Also du die Pumpe. Deswegen brauchst du die Pumpe, beziehungsweise brauchst du halt einen Tank mit Helium, der ziemlich viel Druck hat. Und äh, ja, der äh, ja, äh, äh, Irgendwoher muss es kommen und, und mit einer Pumpe. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das
1: einfach so boostermäßig gedacht, so wo der mhm. Oxidator im, im quasi in dem Feststoff mit drin ist. So deswegen hatte ich da jetzt gerade so ja, ja, Denkfehler, nee, so.
0: ja, ähm, das ist, ist da natürlich nicht der Fall. Das mhm. ist macht äh, macht natürlich sicherer. Es macht sicherer mhm. äh, und äh, vor allem kannst du jederzeit abschalten und kannst auch wieder anschalten. Ja. Und äh, ja, ich wollte auf irgendwas hinaus, verdammt. Ähm, ja, äh, das Neue an dem Ganzen ist natürlich, dass man äh, flüssigen Sauerstoff nimmt als Oxidator und äh, typischerweise nimmt man Lachgas. Lachgas hat immer das Sicherheitsproblem, dass es potenziell explosiv ist. Also wenn man da irgendwie eine richtige Schockwelle in Lachgas hat, im flüssigen Lachgas, dann äh, zerlegt sich das und verstärkt die Schockwelle und äh, dann äh, hat man eine... Explosion, genau, äh, was äh, ja bei, bei Virgin Galactic mal passiert ist und drei Menschen getötet hat. Ähm, von daher suboptimal und äh, flüssiger Sauerstoff bringt auch mehr Leistung. Ähm, der Vorteil von Lachgas ist immer, äh, das hat an sich schon großen Druck. Ist der Vorteil und der Nachteil. Also ähm, einfach der, der Dampfdruck äh, von, von Lachgas äh, ist halt schon relativ hoch. Dadurch hat man einfach schon Druck in der Flasche drin, also braucht er nicht unbedingt einen extra Gastank. Äh, hat natürlich andere Nachteile, weil äh, wenn das, das kühlt sich natürlich ab, wenn man, äh, wenn man dann äh, ja einfach das, das Triebwerk anschaltet. Und äh, dann verdampft nicht mehr äh, so viel. Lachgas und entsprechend sinkt dann der Druck im Tank und so weiter. Ähm, von daher läuft dann da alles wieder darauf hinaus, dass man äh, doch wieder eine Pumpe einbaut und das Lachgas äh, runterkühlt, damit der Dampfdruck niedriger ist, damit man keinen äh, Tank braucht, der so hohen Druck aushalten muss. Ähm, also es hat so seine Vor- und Nachteile. Also wenn man es mit dem Druck äh, betreiben kann und will, dann tut man das äh, und ansonsten hat man halt ein Problem. <lacht> naja, Gut, aber äh, das habe ich jetzt verstanden. Raumfahrt. <lacht> es gibt halt viele Möglichkeiten, ein äh, Trieb, merkwürdiges Triebwerk zu entwickeln. Und also hybrid triebwerke äh, wissen wir ja alle, äh, haben sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Äh, vielleicht kann es High Impulse ändern. Äh, ist mit Sicherheit äh, die Leute, die die größte Chance darauf haben, weil einfach äh, die, die Effizienz der spezifischen Impulse einfach ein Stückchen besser ist als bei anderen Varianten. Halt durch den flüssigen Sauerstoff. Naja, ähm, richtig hohen spezifischen Impuls äh, hat Stoke Aerospace, äh, weil die benutzen Wasserstoff <lacht> ähm, in ihre Oberstufe, ähm, die entwickeln eine Oberstufe und zwar eine, die wiederverwendbar ist. Ähm, sieht entsprechend auch aus wie so eine, äh, ja, sieht ein bisschen aus wie eine Weltraumkapsel ähm, und äh, hat ein, ein Hitzeschutzschild, äh, das, soweit ich weiß, äh, einfach flüssig gekühlt ist. Und äh, das ist der Plan. Also äh, der Plan ist halt, okay, man startet das Ganze mit einer anderen Rakete, äh, die Stoke Aerospace nicht entwickelt, sondern die sagen einfach, hey, wir, wir entwickeln die Oberstufe, ihr bringt uns die Rakete und ihr bringt uns hoch, ähm, setzt dann Satelliten aus, kommt wieder runter und äh, landet dann auf Beinen. Und die haben den Testflug gemacht, äh, den ersten, und äh, ja, hat funktioniert. Äh, also wirklich so, so ein Hopser, einmal hoch, leicht schräg gestellt, paar Meter rüber geflogen, wieder runter. Und äh, ja, also so das Klassische, was man auch von SpaceX kennt. So das klassische Testprogramm. Ähm,
1: Wobei sie natürlich jetzt in dem Fall dann nicht den Hitzeschutzschild getestet haben, sondern eher das Landeverfahren.
0: Genau, das Landeverfahren und die Triebwerke. Die Triebwerke sind so ringförmig äh, angeordnet und das bringt so ein kleines bisschen den Effekt, den man auch mit einem Aerospike-Triebwerk hat, mhm. ähm, äh, was natürlich bei der Landung dann hilft, die Effizienz ein bisschen zu verbessern, ähm, weil äh, kannst ja in der, wenn du, wenn du am Boden landen willst, äh, kannst du jetzt keine, keine vakuumoptimierten Triebwerke unbedingt benutzen, was so ein Problem ist. Ähm, ja, muss man sehen, was daraus wird, aber ist auf jeden Fall ein äh, interessantes Konzept, ähm, ist äh, ja alle anderen benutzen irgendwie irgendwie geflügelte äh, geflügelte ähm, äh, Raumschiffe oder sonst irgendwas um um runterzukommen und dann auf Rädern oder sonst irgendwas zu landen hm. ähm, oder auf Kufen ähm, apropos äh, Dream Chaser, den hatte ich jetzt gar nicht auf der Liste gehabt. Äh, der Dream Chaser nähert sich auch so ganz langsam äh, dann, dann mal doch dem ersten Flug. Äh, die ja immer mit der mit der Finanzierung ihre Probleme hatten, aber so langsam aber sicher äh, kommen die, äh, kommen die hin. Ich äh, habe jetzt nicht mehr im Kopf, wann genau die den ersten äh, Flug äh, geplant haben, aber äh, ich glaube, das ist auch nächstes Jahr irgendwie. Ähm
1: aber Dream Tracer ist so ein bisschen so kleines Space Shuttle, ne?
0: Genau, kleines Space Shuttle, ja. ähm, was den großen Vorteil hat, äh, dass es beim Wiedereintritt relativ große Fläche hat, äh, relativ flach reinkommt und äh, niedrige G-Kräfte hat. Also äh, die höchste Belastung sind gerade mal 1,5G. Also richtig sanft kommen die runter und das wäre halt die, äh, die einzige Möglichkeit, äh, also mit geringer Belastung, äh, biologische Proben, Tiere, sonst irgendwas runterzubringen. Ähm, und ja, also das ist so das, was sie, äh, das, was sie bewerben. Und natürlich, äh, im Hintergrund steht da natürlich, ähm, dass das ursprünglich ja äh, für Transport von Astronauten gedacht war und jetzt einfach nur als Frachttransporter äh, so umgemodelt wurde, weil halt, äh, ja, haben halt keinen anderen Auftrag gekriegt ähm, und äh, eventuell können es dann doch noch irgendwann mal als richtiges Raumschiff äh, bringen. Ähm, und sieht halt einfach gut aus. Das ja,
1: ist halt das, was man sich so eben unter dem, Kulturaspekt von solchen Raumschiffen so ein bisschen vorstellt, so, ne? Also, ja. was, was den ästhetischen Nerv dann trifft.
0: Ja. Ne? Ähm, ja, so wie gesagt. Ja, äh, Starship, Starship ja auch, wobei Starship ist ja auch so ein, Rost, so ein Rosteimer. Äh, okay, rostet nicht, aber äh, Blecheimer. <lacht> Ähm, okay, die neueren Varianten sehen natürlich besser aus mit Hitzeschutzschild mhm. und so, ähm, äh, wobei man da auch nicht allzu nah drauf gucken sollte, weil die Kacheln sind nicht immer so völlig regelmäßig, äh, erinnert etwas an den Cybertruck von Tesla, <lacht> wo man auch nicht zu nah dran gucken sollte. Hast du schon mal näher rangeguckt am Cybertruck? Äh, Die, also äh, zumindest äh, Videos äh, so gesehen so, und so. Ja. Ähm, also das, das Blech sieht nicht sonderlich toll aus. Also.
1: Das ganze Auto ist für auf den Arsch, aber gut.
0: Ähm, ähm, ja, über Tesla dann wir anderswo. Ja, das brauchen wir nicht mehr machen. <lacht> ja, ähm, äh, aber Starship äh, nähert sich auch äh, da fehlt irgendwie noch die allerletzten Genehmigungen irgendwie, also da, da geht es jetzt wirklich mehr um Startgenehmigungen als um alles andere. Ähm, ja, aber äh, soll halt auch starten und wieder landen, ist dann auch zweite Stufe, auch wieder mit, mit Hitzeschutzschild, allerdings nicht flüssig gekühlt, wir, wir erinnern uns an, an dunkle Vorzeiten, das war auch mal irgendwann der Plan, äh, es gab ja diverse Pläne, was ja auch okay ist, also äh, Pläne sollte man ändern, solange wie es geht, solange wie, solange man noch keine Hardware baut, äh, ist der richtige Zeitpunkt, um einen Plan zu ändern und zu sagen, Sagen, ey, nee, das war doch scheiße, mal lieber doch nicht Kohlefaser, sondern Stahl ähm, und äh, ja, das ist halt äh, das, was SpaceX ziemlich gut kann. Ähm, allerdings, äh, wo wir beim, beim Spirituellen sind, äh, Starship ist halt für den Mars gebaut und nicht für die Erde und das ist so ein bisschen der, der Pferdefuß von Starship äh, und Elon Musk hat das jetzt vor kurzem äh, irgendwo auch gesagt. Also äh, ja klar, wenn wir, wenn wir Starship für einen kommerziellen Markt bauen würden, dann wäre das Ding nicht so groß. Ähm, ist halt einfach zu groß für, für, äh, für die normalen Anwendungen. Für, äh, auch für Starlink äh, für, ist es zu groß. Ja. Ja, also einfach also, nur,
1: selbst für orbitale Anwendungen, bei dem aktuellen Stand unserer... Raumstation, die wir so haben, es ist auch völlig überdimensioniert. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja schon fast selbst eine Raumstation.
0: Ja, ja, ist. Äh, ist, auch, ist auch irgendwie geplant, dass man das so oder, oder wird drüber gesprochen, dass man das einfach mal so benutzen kann. Ja, letztendlich wie Space Shuttle. Ne? Ja, genau. Und was ja äh, ja durch die, durch die Brennstoffzellen letztendlich. Äh,
1: Limitiert war, im Aufenthalt,
0: ne? Ja, also konnte halt nur zwei Wochen dann oben bleiben, war ja auch gar nicht dafür gedacht, war ja eigentlich nicht gedacht, äh, einfach hoch zur Raumstation und wieder runter, deswegen ja Shuttle, hin und her. Äh, ich, also Shuttle äh, kommt vom Weben hier, dieses, das Schiffchen, genau. Mhm. Äh, ne? Also die, dieses Schiffchen vom ja. Weben, das halt immer so hin und her geht. Ähm, <lacht> daher kommt der Begriff äh, und dafür war es gedacht, aber ähm, ja, äh, tatsächlich äh, wurde es dann halt irgendwie als Raumschiff das äh, also als, als Mini-Raumstation, die dann halt immer plus zwei Wochen im Raum bleiben konnte und dann wieder zurückkommen musste, benutzt. Und das war halt so das, das große Problem immer. Äh, Starship könnte das auch wieder machen, äh, eventuell auch ein bisschen länger, wer weiß. Muss man dann gucken, äh, wie weit die das tatsächlich ausbauen. Zurzeit ist der Fokus definitiv erstmal Mond. Äh, auch wenn am Anfang äh, beim Starship äh, der Mond irgendwie gar keine Rolle gespielt hat, aber das ist jetzt halt das, wofür es finanziert wurde. Also fliegt man zum Mond. Ja,
1: Hauptsache, fliegt irgendwann
0: mal. Ja. Ähm, so, apropos wiederverwendbare Raketen. Äh, in China äh, gab es auch noch einen Testflug äh, von iSpace. Äh, da wurde die Hyperbola-2-Rakete getestet. Ähm, auch wieder so ein Hop. Äh, ein etwas größerer Hopser äh, als bei Stoke Aerospace. Ähm, aber halt so ein, so ein klassischer Hopperflug. Also von äh, was, was SpaceX vor zehn Jahren gemacht hat. Vor ziemlich genau zehn Jahren. Ähm, Einmal hoch, paar hundert Meter hoch und dann äh, Landeanflug und so. Ähm, und äh, das, das werden wir jetzt immer mehr sehen, äh, dass, äh, dass Raketen wirklich dann auch wiederverwendbar sind. Ähm, klar, SpaceX war da der Vorreiter. Ähm, aber ähm, ja, man muss jetzt gucken, wie das mit dem Starship weitergeht. Äh, wenn das Starship äh, tatsächlich jetzt schnell entwickelt wird und auch die Wiederverwendung auch, wirklich funktioniert, na klar, dann haben die auch wieder einen Vorteil. Ähm, aber so ähnlich wie bei der Falcon 9 ist es natürlich so, es ist halt nicht optimiert. Äh, Falcon 9 war keine wiederverwendbare Rakete von Anfang an, sondern war erstmal optimiert darauf, dass sie äh, eine kommerziell sinnvolle Rakete ist, auch wenn sie bloß gestartet wird und, und einmal verwendet wird. Ähm, und die Wiederverwendung kam dann bloß obendrauf. Äh, deswegen ja auch Kerosintriebwerke, was immer wieder ein Problem ist bei der Wiederaufarbeitung und so weiter. Ähm, äh, und also klar, die, die normale Weiterentwicklung wäre gewesen, wir stellen um auf Methan und benutzen dann Methan als leicht wiederverwendbare Triebwerke. Ähm, hat man ja, hat man schon jetzt irgendwie gemacht, aber halt mit diesem groß, riesengroßen Starship und ob das dann wirtschaftlich ist, das muss man dann abwarten, muss man wirklich abwarten und das ist so der Punkt, wo äh, SpaceX einen echten Schwachpunkt jetzt hat, äh, wo dann auch andere Firmen einfach mal reingehen können, reingrätschen können und sagen, äh, wir haben eine wirtschaftlichere Rakete, wir haben ein besseres Konzept, ähm, sowohl bei Starship als auch bei Falcon 9, weil äh, Falcon 9 ist halt veraltet und Starship ist, äh, ist überdimensioniert. Und äh, von daher äh, kann das durchaus mal noch interessant werden. Äh, zum Beispiel halt mit, äh, mit Rocket Lab. Äh, Rocket Lab entwickelt ja die, die Neutron-Rakete und da hat es dann... Äh, und die sind wirklich dabei, hat es einen, einen Tanktest gegeben, den man dann halt bis zur Zerstörung getestet hat, weil äh, muss man machen, äh, geht nicht anders, weil aus der Simulation alleine äh, kriegt man da keine völlig zuverlässigen Ergebnisse und äh, macht Spaß und sieht gut aus. <lacht> und bei den großen Tanks erst recht. Also äh, bei den großen Tanks äh, sieht sowas immer besser aus als bei den kleinen Tanks. <lacht> ähm, ja, äh, ja, hat man gemacht, äh, äh war Spaß und hat gut ausgesehen. <lacht>
1: aber da habe ich immer eine relativ kleine Rakete vom inneren Auge. Also jetzt gar nicht so diese Größenordnung. Ist etwas, kleiner als,
0: ist etwas kleiner als Falcon 9. <lacht> hm. um, ist aber wirtschaftlicheres Konzept einfach. Uh, soll ich jetzt übrigens auch auf, uh, auf uh, einem Schiff, glaube ich, landen und nicht unbedingt uh, zurückkehren. Uh, also nicht direkt wieder zur, zum Startort uh, zurückkehren. Um, einfach weil so viele Leute die höhere Nutzlast angefragt haben, dass sie gesagt haben: Na gut, <lacht> dann halt wohl das als Konzept. Die ist wirklich komplett auf Wiederverwendung ausgelegt, okay. von Anfang an. Um, die, klar, am Anfang wird es wohl unvermeidlich sein, um, aber uh, die Seelandung im
1: Prinzip nur, weil nicht mehr der St Treibstoff ausreicht, um komplett zurückzukehren.
0: Genau, okay. äh, beziehungsweise halt, weil du viel mehr Nutzlast kriegst, äh, wenn, du, äh, wenn du halt. Die, die Geschwindigkeit nicht abbauen musst und rückkehren willst. Mhm. Ähm, irgendwie statt äh, 8 Tonnen Nutzlast hast du 13 oder sowas. Also mhm. es, es ist schon ein richtig großer Unterschied. Ähm, ja, äh, das äh, ist halt ein gutes Konzept, weil die Oberstufe wird halt komplett minimiert, äh, so einfach wie möglich gemacht. Alle Strukturen, äh, die normalerweise zur Stabilität da sind, Uh, werden soweit wie es geht auf die erste Stufe ausgelagert, auch wenn das nochmal äh, entsprechend mehr Masse bedeutet dort. Aber man, man sagt halt, ja in der ersten Stufe können wir es uns leisten. Die wird ja wiederverwendet, uh, zweite Stufe dann nicht mehr. Und da versucht man es so einfach und leicht wie möglich zu halten. Und uh, ja, ist halt wirklich dann ein viel weiterentwickeltes und uh, ausgefeilteres Konzept als bei der Falcon 9 einfach dass man halt wirklich, wirklich irgendwie alle Teile weglässt, die, die eine zweite Stufe nicht braucht und die zweite Stufe eben nicht mehr von der ersten Stufe ableitet. Was bei der Falcon 9 noch aus der Geschichte stammt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen eine Rakete bauen, die auch, wenn sie nicht wiederverwendet wird, noch wirtschaftlich ist. Deswegen hat man gesagt, okay, wir bauen die erste Stufe und die zweite Stufe mit der gleichen Konstruktion. Aber wenn man jetzt sagt, okay, äh, wir wollen die Wiederverwendung optimieren äh, von der ersten Stufe so schnell, wie es geht, ähm, dann lohnt es sich natürlich schon, eine Oberstufe zu haben, die äh, eine andere Konstruktion hat, die eine, eine, komplett, äh, eine komplett auf äh, nicht Wiederverwendung äh, optimierte Konstruktion hat, äh, die dann halt wirklich jedes bisschen Gewicht irgendwie dann weglässt. Ähm, und die machen das. Und das äh, ist halt äh, potenziell ein, ein gutes Konzept. Muss man abwarten, äh, aber ja, die haben jetzt erstmal das Geld dafür äh, und äh, ja, wird man sehen. Ähm, mit ihrer anderen Rakete hatten sie ein bisschen weniger Glück. Äh, die Elektron ist abgestürzt. Äh, wieder zweite Stufe. Ähm, ich weiß nicht, ob... Ich hatte noch nicht gesehen, äh, was der... was die äh, genaue Ursache war. Äh, ob die das jetzt rausgefunden hatten oder nicht. Verdammt. Ähm ja, äh, wenn sie es rausfinden, in der nächsten Ausgabe sage ich es <lacht> Ähm, ja, sorry. Äh, ich glaube aber noch, ich glaube, ich hatte es noch nicht gesehen, dass sie dass sie wirklich gesagt haben, okay, Untersuchung komplett abgeschlossen und äh, ja, äh, also es gab auf jeden Fall ein Problem bei der Zündung von der zweiten Stufe. Ähm, man hat so ein paar Funken gesehen und äh, dann kam aber nichts. Ja, was eine blöde Sache ist. Ähm, ja, nächster Flug, äh, ich weiß nicht, ich kann mich so halb erinnern, dass, dass das an mir vorbeiflog, dass, dass der nächste Flug schon angekündigt war, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und Nein. die planen ja eh noch
1: einen Flug ja, weiter raus.
0: Genau, viel weiter raus und der wurde jetzt nochmal konkret angekündigt für Ende 2024 zur Venus, weil Peter Beck ist ja großer Fan von der Venus und hat von Anfang an gesagt, schon seit vielen Jahren, dass die dass sie in eine, eigene Raum, in eine eigene Mission fliegen wollen bis zur Venus raus, äh, weil einfach ja von den, von den Weltraumorganisationen kam relativ wenig aus der Richtung. Und äh, nach langer Zeit will man mal wieder eine Atmosphärensonde äh, bauen. Also das ist bei der Venus relativ einfach. Du brauchst halt keinen kein Fallschirm dort, äh, weil die Atmosphäre ja, einfach so wahnsinnig so dicht dicke ist. Dicke Suppe ist... Ja. Um, also du schwimmst, also am, am Boden schwimmst du schon fast, also die, die Dichte der Luft dort ist ungefähr ein Zehntel von Wasser, <lacht> also du kannst du wirklich schon fast schwimmen, <lacht> ist halt bloß ein bisschen heiß dafür. Ähm. <lacht> um, und äh, ja, entsprechend, wenn du da landen willst, brauchst du auch keinen Fallschirm, sondern äh, du, du brauchst einfach bloß ein paar, ein paar Beine unten drunter, äh, stellst sicher, dass die, dass, der, dass der Masseschwerpunkt so ist, dass du halt aufrecht, äh, dass halt die Beine unten sind und den Rest äh, erledigt die Lufttreibung auch von alleine. Äh, da brauchst du dann halt bloß ja, also ein vernünftiges Landewerk, aber äh, halt jetzt nichts Überdimensioniertes. Also da da äh, da bleibt nicht nur ein Häufchen Schrott übrig, wenn das im freien Fall runterfällt, ähm, wie ja die, die Sowjets schon äh, gezeigt haben. Ähm, landen wollen sie nicht. Äh, so, so viel Druck äh, wird diese Sonne nicht aushalten. Die wird auch nicht die, die Temperaturen so, so lange aushalten. Ähm, die soll einfach bloß Daten aus der Atmosphäre messen und äh, geplant sind, sowas um die 400 Kilobyte äh, an Daten zurückzusenden zum Orbiter und äh, ja das dann zurück zur Erde zu übermitteln und der Orbiter soll äh, natürlich äh, die die Photon ich glaube Photon Oberstufe von der von der Elektron sein ähm, die ja in der Lage ist äh, vom Erdorbit in andere Orbits zu fliegen inklusive halt auch äh, von der Erde weg dafür ist äh, dafür hat man diese 300 Kilogramm Nutzlast und ich glaube äh, trocken sind es dann noch 75 oder sowas also okay. Ja, größte Teil, natürlich, größte Teil ist natürlich Treibstoff, aber ähm, es reicht halt, um zur Venus zu fliegen.
1: Was ja gar nicht so einfach ist, ne? diese inneren Planeten.
0: Ja, man muss halt abbremsen. Also, äh, es ist so intuitiv, denkt man ja immer, hm. verdammt nochmal, äh, muss ich ja nur fallen lassen. Es, es, wir haben doch Gravitation, verdammt noch eins. Du, was du machen musst, ist halt, äh, du musst von der Erde erstmal wegfliegen und dann musst du anhalten damit du überhaupt runterfallen kannst. Ansonsten fällst du an der Sonne vorbei und kommst wieder da an, wo du warst. Was ein bisschen blöd ist. Und das Anhalten braucht halt verdammt viel Energie. Ähm, während wenn du wegfliegen willst, musst du halt bloß die Fluchtgeschwindigkeit erreichen vom, vom Erdorbit. Und, äh, das hilft
1: dir ja dann sogar noch.
0: Ja ja, das ist halt äh, Wurzel 2. Also ein Faktor 1,41, also musst du musst deine Geschwindigkeit um 41 Prozent erhöhen, während du, wenn du zur Sonne willst, musst du deine Geschwindigkeit um 100 Prozent verringern. Entsprechend ist es sehr viel einfacher, von der Sonne einfach wegzufliegen was wir schon gemacht haben, äh, während äh, noch keine Sonde wirklich in die Sonne reingeflogen ist. Weil es halt einfach verdammt nochmal nicht so einfach ist. Ähm, auch wenn, äh, zumindest, zumindest wenn man sich hier in der, in der Nähe der, äh, also so, so tief im Sonnensystem befindet. Also wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, sowieso schon auf dem Pluto lebst oder so, äh, dann ist es deutlich einfacher, weil die Bahngeschwindigkeit da draußen natürlich viel geringer ist. Und ja, da kann man dann.
1: Kannst also du einfacher abbremsen.
0: Genau, kann man einfacher abbremsen. Man kann auch äh, einfach weiter rausfliegen und dann ein bisschen abbremsen. Und dann kann man die Ellipse so eng ziehen, dass man halt trotzdem mit hoher Geschwindigkeit auf die, auf die Sonne drauf klatscht. Ja. Genau. Ah, ja.
1: Orbitale Mechanik, immer wieder interessant, immer wieder äh, äh, Knoten im Kopf, deswegen.
0: Ja, ich äh, man gewöhnt sich dran. <lacht> Man muss den Knoten irgendwie ein paar Mal gemacht haben und irgendwann äh, irgendwann hat man es verstanden. Ich weiß auch nicht. Das ist halt äh, ist immer etwas schwierig nachzuvollziehen. Wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es einfach. Um, und äh, wenn nicht, dann, dann halt nicht. Aber <lacht> oh, man, ja, man kann ja ein bisschen üben. Genau. Ähm, also wie gesagt, äh, äh, Venus-Mission 2024 <lacht> muss man schauen. Äh, andere Missionen sind gestartet, Psyche. Äh, benannt nach dem Ziel, also der, der Asteroid-Psyche, äh, der ja, äh, ich glaube, in die Expanse eine äh, relativ wichtige Rolle gespielt hat, äh, aus dem Grund, dass äh, der Asteroid äh, bekannt dafür ist, dass eine hohe Dichte ist und äh, große Mengen Metall beinhaltet und äh, Glaub ja, Ex, äh,
1: bei Expans war dann Labor oder so äh,
0: Das war, das war doch, das war doch, äh, ja, war ein Labor und äh, wo man diese Alien- genau, äh, genau, genau, genau. Äh, Substanz da untersucht hat, genau. die dann äh, alles übernommen hat und dann am Ende die, äh, die Tore zum Weltraum aufgeschlossen hat, ja. äh, weil irgendwie muss man ja die Lichtgeschwindigkeit überwinden. Tja,
1: was natürlich mit solchen Toren super ist.
0: No. Genau. Äh, ja. äh, einfach ein bisschen Physik außen vor lassen und schon geht das. Äh, wie das halt meistens ist in der Science Fiction.
1: <lacht> ja, Psyche, äh, um, der Asteroid selber groß, so von der Größe her?
0: Ein, 200 Kilometer. Verdammt. Hm. Ich, ich wusste es. Äh, ich habe es vergessen. Hm. Ähm, ist, äh, ist nicht riesengroß, aber ist der größte, ist der größte metallische äh, Asteroid, hm. den es gibt. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich ist es ein, ist ein größerer Asteroid gewesen. Und wenn man Asteroiden hast, ähm, wenn die entstehen, die entstehen ja aus Staub. Ähm, der Staub im frühen Sonnensystem und auch jetzt noch äh, ist durch, den, äh, durch kosmische Strahlung und durch den Sonnenwind radioaktiv. Ähm, entstehen halt irgendwelche Elemente und manche davon sind halbwegs... Also, die sehr, sehr kurzlebigen, naja, die bringen dir nicht viel. Ähm, die sehr, sehr langlebigen, die sind ja radi die sind radioaktiv, aber äh, die bringen dir auch nicht viel, weil die, die setzen nicht viel Wärme frei. Das ist okay, wenn du so ein großes Ding wie die Erde hast, weil äh, die Radioaktivität setzt genug Wärme frei, dass das Erdinnere schön heiß bleibt. Aber die Erde ist halt sehr, sehr groß, hat sehr, sehr viel Masse für relativ wenig Oberfläche und dadurch geht relativ wenig äh, Wärme verloren wenn du jetzt so einen kleinen Asteroiden hast, dann nützt dir das nichts. Äh, dann kühlt das Ding einfach aus und äh, ist dann halt irgendwann starr. Äh, selbst der Mars ist relativ weit ausgekühlt. Also der Mond ja sowieso größtenteils ähm, und Mars, der nochmal doppelt so groß ist wie der Mond, äh, der ist größtenteils äh, äh, starr und ausgekühlt. Ganz im Inneren äh, weiß man jetzt, äh, ist was Flüssiges, hat man jetzt gemessen. Ähm aber, aber äh, halt größtenteils ausgekühlt. Und kann man sich vorstellen, wenn man jetzt äh, nicht so einen so Mars hat, der 6000 Kilometer groß ist, und nicht einen Mond hat, der äh, 3800 3 Kilometer oder sowas groß ist, ähm, sondern nur ein paar hundert Kilometer, dann kühlt das Zeug eigentlich sehr, sehr schnell aus. Da braucht man wirklich was richtig stark radioaktives. Ähm. Und äh, Radioaktivität setzt halt wirklich durch, so ein, durch jeden einzelnen Zerfall wird Energie freigesetzt. Und je schneller die Dinger zerfallen, desto, schn desto schneller wird die Energie freigesetzt. Also du kriegst mehr Leistung raus, wenn du in, in eine kürzere Halbwertszeit hast. Und einige dieser Elemente, die äh, einfach entstehen in dem Staub durch den Sonnenwind, äh, haben halt so 100.000 Jahre oder sowas äh, Halbwertszeit. Und das reicht gerade, also so, so, eine, so eine Halbwertszeit, die gerade ausreicht, äh, dass es noch radioaktiv ist, nachdem diese, äh, sich diese, diese Asteroiden zusammengeballt mhm. haben, was relativ schnell ist. Also Das geht halt wirklich innerhalb von Hunderttausenden bis ein paar Millionen Jahren. Also das geht richtig, das, also für, für kosmische Maßstäbe ist das wahnsinnig schnell, klubbt dass sich das zusammenkommt zusammen. mhm. ähm, Und äh, dann ist das noch so radioaktiv, dass sich das wirklich von innen hier aufheizt und im Inneren schmilzt.
1: Und dann, dann, und dann hast du... Klops wird.
0: Genau, und dann trennt sich das auch und das Material trennt sich dann im Inneren auf und du hast dann halt in der Mitte so einen geschmolzenen Metallkern, der dann meistens so Eisen und Schwefel, also so, so irgendwelche Sulfide, die haben einen niedrigeren Schmelzpunkt, deswegen hat man da teilweise bevorzugt halt wirklich so Eisen-Schwefelverbindungen drin und das dürfte das sein, woraus Psyche besteht. Aber außen hast du dann so eine Silikatschicht, also so ein normales Gestein halt. Und die dann halt bei den normalen Asteroiden dann halt außen so eine Gesteinsschicht halt bilden. Und man spekuliert, dass dann es halt Kollisionen gegeben hat mit anderen Asteroiden, die dann diese äußere Schicht einfach weggekloppt haben, nachdem das Ding lange mhm. ausgekühlt war und äh, der, der feste Eisenkern von so einem Asteroiden halt übrig geblieben ist und das ist halt Psyche. Ähm, so denkt man sich das jedenfalls. Naja, und das werden wir jetzt untersuchen. Äh, und untersucht das halt. Multispektralkamera, so heißt man guckt sich einfach an, was für Farben äh, sieht man da und äh, kann dann so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, was für, äh, für Mineralien dort sind. Ähm, und ähnliches macht man auch mit diesem Röntgenspektrometer und dem äh, Neutronenspektrometer. Da verlässt man sich komplett auf den Sonnenwind, äh, dass der halt äh, auf die Oberfläche knallt und äh, halt, wie gesagt, irgendwelche Neutronen rausschmeißt. Äh, das ist genau der Prozess, wie, wie, wie auch der Staub im, im Sonnensystem radioaktiv wird. Also die, die Oberfläche ist schwach radioaktiv die ganze Zeit, logischerweise. Alles, was dem, dem Sonnenwind und der kosmischen Strahlung ausgesetzt wird, ist immer so ein bisschen radioaktiv. Äh, und ähm wenn es draufknallt und irgendwelche Neutronen aus, aus Atomkernen raushaut, äh, dann kann man das natürlich messen, kann gucken, wie viel Energie haben die, äh, wo kommen die her und so. Äh, kann man ein bisschen Rückschlüsse ziehen, woraus das, sich, woraus das aufgebaut ist. Und äh, so ähnlich auch mit Röntgenstrahlen. Da ist ein bisschen spezifischer, weil äh, der Sonnenwind kann dann äh, Elektronen aus den, aus, dem Atom, also aus den Atomschalen raushauen. Und die werden dann sofort befüllt von anderen Elektronen. Und äh, man kann dann halt einfach gucken, okay, wie viel Energie wurde da an, in Röntgenstrahlen rausgehauen, wieder zurückgekommen. Und kann dann gucken, äh, okay, was für eine Schale war das? Weil in jedem Atom hat äh, jede Schale so, so einen sehr gut definierten äh, Energiezustand. Und wenn dann von, von drei Schalen weiter außen ein Elektron das untere äh, die, die weiter also diese diese der Stelle besetzt ähm, dann ist das eine ganz genaue Energie die da rauskommt äh, und die kann man halt messen und dann kann man dann sagen okay äh, das muss dieses Atom gewesen sein diese Atomart gewesen sein und äh, hier wurde genau dieses äh, hier ist genau ein Elektron von dieser Schale auf diese Schale gesprungen und auf die Art und Weise kann man dann halt sagen okay die Oberfläche besteht aus dem und dem ähm, wie nah kommt die ran <lacht> ich glaube noch bis auf ein paar Kilometer. Also ist Ja, ja, also so, also so 10, 20, 40 und sowas schon, in der Größenordnung. Schon dicht dran ja, also die werden mehrere Orbits, äh, mehrere verschiedene Orbits äh, fliegen, die dann halt äh, ja, zu verschiedenen ja, Zwecken dienen. Hauptsache, wir kriegen schöne Bilder. Das ja. finde ich immer wichtig, dass
1: wenn die da schon rausfliegen, dass es auch für die ja, Laien so, einfach, einfach coole Bilder gibt. So.
0: Es wird so um 2030 oder so soweit sein. Also hm. die ist eine ganze Weile unterwegs. Okay. Jo. Und äh, Osiris Rex ist zurückgekehrt. Also, äh, Von Bennu Dreck. Genau. Benedreck. Ja, Bennu ist, äh, also hatten wir, hatten wir damals äh, begleitet, ja, die Mission, äh, und hat ja erfolgreich äh, Proben genommen, indem dieser Probennehmer äh, wirklich, also wie in Butter da reingestoßen ist, äh, auch sehr voll dann war und äh, man gesehen hat, dass äh, ziemlich viel verloren gegangen ist, auch an, an Material, äh, bei weitem nicht alles, äh, wie wir jetzt wissen, äh, alles zurückgekommen und äh, ja, also der Dreck, der schon außerhalb der Kapsel einfach so rumlag und die haben noch nicht alle, die haben noch nicht alle Hohlräume rausgekratzt, also äh, das, was sie jetzt schon haben, sind schon 70 Gramm und damit ist die Mission, das Missionsziel ist jetzt schon erfüllt. Äh, das Missionsziel war 60 Gramm Proben nehmen äh, im eigentlichen Probenbehälter und der Probenbehälter ist immer noch zu. Ähm, also, äh, ja, man hat ja jede Menge Zeug gefunden und äh, ja, was ist es? Äh, viel brauner Schlunz. Äh, das ist der Terminus technicus, äh, der Echt? Chemiker. Ähm, ja, <lacht> ähm, Sagt zumindest der Lars Fischer, der Fischblock. Ähm, ja, also Brauner Schlons ist halt ähm, irgendwelche, irgendwelche organischen Verbindungen mit relativ viel äh, Kohlenstoff drin. Äh, haben, glaube ich, so 4,7 Prozent Kohlenstoff gefunden äh, insgesamt, mhm. was relativ viel ist. Also, es ist halt irgendwelche komischen organischen Verbindungen, Kohlenstoff mit, Sau äh, mit Wasserstoff und irgendwelchen anderen Zeugs drin, was sich dann halt zufällig zu irgendwas zusammenballt. Also, das. Also mit also Kohlenstoffchemie, organische Chemie ist halt extrem flexibel, äh, die können sich auf alle möglichen Arten und Weisen zusammentun, äh, also nimm dir irgendein Stück Holzkohle, was du da drin hast, kannst du kaum definieren, äh, die einzelnen chemischen Verbindungen, also kannst dann halt, äh, also das ist dann halt, ist halt irgendwie so ein komisches Zeug halt. Ne? Aber hat man das erwartet? ja das hat man erwartet. Also das ist halt so ein kohliger Kondrit gewesen, kennt man ja auch von der ja. Erde, also man, man klassifiziert ja die diversen, äh, die, die, die diversen Asteroiden, die runterkommen. Ähm, die Dinger zerfallen relativ schnell, wenn sie auf die Erde kommen, aber ähm, ja, äh, das war bekannt, dass dort, äh, deswegen heißen die Dinger kohlige Kondrite, dass da relativ viel Kohlenstoff drin ist. Ähm, und äh, auch, dass dort äh, diverse Kohlenwasserstoffe einfach drin sind. Also Kohlenwasserstoffe sind jetzt echt nichts Seltenes. Äh, sind halt organische Moleküle. Ähm Klingt auch schon so gleich nach Leben. Genau, ja, äh, hat man ja auch auf dem Mars gefunden, mhm. äh, wo dann halt auch klar ist, ja, okay, Leute, es ist jetzt nichts Neues. Äh, auf irgendwelchen Jupiter-Runden findet man das natürlich auch, Saturn und äh, Pluto und bla, bla, bla. Also organische Chemie ist halt echt nichts Besonderes. Äh, logisch besteht das verdammt halt nochmal aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, äh, halt so die, die Zeugs, das es halt gibt. Ähm, äh, kannst du auch Metalle irgendwie damit integrieren und sonst was. Also guck dir alle Kunststoffe an. ist wahnsinnig vielfältige Chemie, die mit Kohlenstoff passieren kann und entsprechend findet man das halt, halt auch. Wird halt auch dauernd irgendwie bombardiert von kosmischer Strahlung, sodass äh, chemische Verbindungen aufgebrochen werden und sich wieder neue Verbindungen bilden können, sodass du halt wirklich eine wahnsinnige Vielfalt haben kannst.
1: Ich hätte jetzt das gar nicht so gedacht, also weil hm. wenn man jetzt überlegt, also die Sonne fusioniert das ganze Gelumpe zusammen, dann zerfliegt die irgendwann, dann fliegt das ja. ganze Gelumpe irgendwo rum, äh, kl klumpt sich wieder irgendwo an irgendeiner anderen Stelle zusammen, und bildet wieder neue äh, Strukturen und sowas halt. Äh, jetzt ist so, Kohlenstoff hätte ich gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Kohlenstoff denke ich immer, ja, ist ja organisch, ne? weil hm. natürlich bei uns auf unserer lieben Erde ja fast alles irgendwie mit Kohlenstoff zu tun hat.
0: Ja, ähm, also Kohlenstoff äh, entsteht halt bei, bei Heliumfusion mit. und Also einmal durch Heliumfusion und einmal ähm, äh, auch durch, durch normale Wasserstofffusion in größeren Sternen. Also ich meine, der ganze Dreck hier kommt von, von einem ziemlich großen Stern, äh, von, von irgendeiner Supernova, die irgendwann mal existiert eben, hat. Ja. Ähm, und da gibt es dann äh, einen, einen speziellen äh, Fusionszyklus. Also bei uns in der Sonne, da... Da ist es ganz einfach, mehr oder weniger. Ähm, da fusionieren wirklich zwei Protonen zu äh, Protonen und Neutron, zu Deuterium und Deuterium fusioniert dann mit äh, nochmal Deuterium oder sowas zu Helium-3 und dann irgendwann zu Helium-4 und so. Ähm, also äh, das ist so ein relativ normaler Prozess, relativ langsam. Es gibt einen schnelleren Prozess, für den du aber mehr Druck und mehr Temperatur brauchst. Also und brauchst wenn du eine richtig großen, mhm. einen richtig großen Stern hast, äh, hast, du solche, hast du solche Bedingungen. Das ist der CNO-Zyklus. Ähm, und was da passiert, ist praktisch, dass du ein Kohlenstoffatom äh, hast. Äh, und äh, das fusioniert mit einem Proton, wird dann zu Stickstoff. Funktioniert nochmal zu einem, also sind mehrere Schritte Irgendwann kommt dann Sauerstoff raus und äh, da äh, kommt es dann nochmal zu einer Reaktion, wo dein Heliumatom raus abgespalten wird und Kohlenstoffatom äh, wieder übrig bleibt und äh, ja, das, dafür braucht man Kohlenstoff und da, da sammelt sich dann halt auch langsam in diesem Stern immer mehr Kohlenstoff an, einfach weil auch das Helium immer mehr, äh, immer mehr fusioniert wird und ja, irgendwann äh, noch schwerere Elemente dann das kommt dann noch mhm. ja aber äh, Kohlenstoff gehört halt mit zu so den Elementen die halt in in rauen Mengen, Mengen. mit entstehen ähm, ja klar dann halt hinten Eisen und so weiter natürlich dann auch und äh, alles zwischen zwischendrin also das sind dann halt äh, es, es sind dann ja äh, ziemlich heftige Reaktionen die dann entstehen und äh, entsprechend hat man dann äh, so eine schöne gleichmäßige Verteilung äh, wo dann äh, immer die jeweils äh, die jeweils ungeraden Zahlen sind immer etwas seltener als die geraden Zahlen im Periodensystem äh, aus Gründen und <lacht> äh, ja äh, verschiedene Stabilität von von äh, von Atomkernen ähm, und äh, ja also ist hat man dann, es gibt eine Wikipedia diverse Artikel, die dann die Häufigkeit der diversen Elemente äh, in der Erdkruste, im Universum und sonst was, äh, halt die geschätzten Häufigkeiten ähm, halt äh, wiedergeben. Äh, lohnt sich. Ähm, also äh, die, die äh, Häufigkeit der Elemente in der Erdkruste ist so ein Artikel, den ich relativ häufig mal so abrufe, um zu gucken, weil äh, jetzt hatte ich irgendwie einen Akku mit Hafnium gehabt, äh, Hafnium, was denn das? Wie viel gibt's davon? Naja und so weiter. Ne? Ähm,
1: Muss da halt doch rankommen an das Zeug. Ne? Das
0: ist ja, ist halt einfach so, um, also das ist jetzt nicht wahnsinnig äh, akkurat immer, aber man kriegt dann halt so ein Gefühl dafür kann sich das lohnen oder nicht? Was ist, was ist
1: am seltensten?
0: Äh, irgendwelches radioaktives Zeugs, von dem immer bloß ein paar Atome existieren halt und sofort wieder zerfallen. Das ist ganz klar. Hm. Ist
1: Die zerfallen so schnell, dass man nicht mal Namen geben kann wahrscheinlich.
0: Äh, ja, nee, Namen, das geht schon noch, aber es äh, halt, äh, lohnt sich dann halt nicht. Es hm. ist immer so, ein, immer so radioaktives Zeug, das dann halt äh, durch durch Zerfall von, äh, von Uran oder Auditorium entsteht. Ähm, oder halt, äh, wenn man es ganz exotisch machen will, halt durch spontane Kernspaltung und dann äh, nochmal Neutronen irgendwo mit, mit äh, mit was reagiert und dann doch mal ein bisschen Plutonium irgendwo rauskommt oder sonst irgendwas. Also man hat jederzeit irgendwo ein bisschen Plutonium übrig. Äh, ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen primordiales oder von, von, der, von der Supernova ist auch, glaube mhm. ich, noch irgendwie Plutonium, lass mich lügen, 244 übrig ein äh, paar Atome oder so, weil die Halbwertszeit irgendwie lang genug ist, dass da dass das ist dann noch, noch ein bisschen da was über ist.
1: Also es ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Mission, die zurückgekehrt ist und
0: ähm, ja. hilft uns
1: weiter in der Forschung.
0: Ja, ähm, die fliegt auch weiter jetzt unter einem anderen Namen und soll dann äh, ein, ich glaube den Asteroiden Apophis, glaube ich, oder irgendeinen erdnahen äh, äh, Asteroiden untersuchen.
1: Also hat quasi Nutzlast kurz abgeschmissen und ist weitergeflogen.
0: Ja, ne, hat halt noch Kameras dran. Kann man ja mindestens mal dran vorbeifliegen. Äh, für einen Orbit wird es nicht nochmal reichen. Äh, braucht halt immer alles nochmal ein bisschen mehr Treibstoff, aber so für Vorbeiflüge, na klar. Und ich glaube, äh, unterwegs machten die auch noch so ein so paar Beobachtungen, so äh, Ihre, benutzen ihre einfachen Kameras, um nochmal auf die Erde zurückzugucken, damit man Daten gewinnen kann. Ja, okay, wie sieht es eigentlich aus, wenn man so einen Planeten äh, wie die Erde mit Leben, äh, mit schlechten Teleskopen beobachtet und so weiter. Ach so, und so auf die Exoplaneten.
1: Ja, genau. Das
0: ist aber natürlich auch lustig. Sowas und, so und ähnliches. <lacht> ähm, was mir gerade noch einfällt. Äh, ähm, Psyche wird äh, ein Laser an Bord haben, der für die Kommunikation da ist. Also da ist ein äh, 20 Zentimeter so ein 20 cm Teleskop drin, äh, wo dann halt äh, dort, wo man normalerweise reingucken würde, äh, ein Laser äh, montiert ist, der dann halt äh, praktisch durch das Teleskop äh, aufgefächert und dann fokussiert wird und äh, ja du hast dann halt so, so, so einen so ein Strahl wie so äh, wie das Badsignal <lacht> im äh, das geht übrigens tatsächlich also wenn du ein Teleskop hast und eine Taschenlampe und äh, im, im, dort wo es Okular reinkommt die Taschenlampe reinhältst äh, und hast gerade bewölkten Himmel äh, kannst du wirklich äh, so irgendwie so einen so ein so Lichtschein in die Wolken projizieren mit einer Taschenlampe.
1: Und das nehmen die zur Kommunikation, also wird moduliert in irgendeiner Art und genau, kannst du das...
0: Genau, äh, die Taschenlampe nicht, aber du kannst dann, du kannst damit wunderbar rumspielen. Du kannst dann mhm. wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Bad-Signal machen. Also, worauf
1: guckt der Leser Oder guckt er zu uns
0: zurück? Oder? Der guckt zu uns zurück mhm. und äh, zwar auf das äh, Paloma äh, Observatorium 5 äh, fünf Meter fünf Meter Teleskop mhm. ähm, das, äh, das war mal, in, also das war so ein, so ein Teleskop, ähm, das man gebaut hat und äh, war dann fertig und hat Beobachtungen gemacht und war dann doch sehr enttäuscht, weil es äh, halt ein riesengroßes Teleskop brachte aber nichts, weil die Luftunruhe so groß war. Äh, wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht oder, oder wollte es sich nicht eingestehen zumindest, äh, dass ein 5-Meter-Teleskop dann wirklich durch, durch das Seeing, also durch die äh, Unruhe der Atmosphäre begrenzt mhm. ist. Und äh, ja, <lacht> blöde Sache, hat man dann teilweise einfach große Teile vom Spiegel abgeschattet, damit man einen kleineren Spiegel hat und wenigstens ordentliche Beobachtung machen konnte. Ähm, das ist heutzutage alles anders. Da kann man dann, äh, man kann ja äh, mit einem Laserstrahl oder mit einem Referenzstern äh, beobachten, wie die Atmosphäre und sich gerade verformt hat, das, das äh, mit einem verformbaren Spiegel gegen, äh, so. gegenhalten. Also man, man berechnet die Form und äh, man, man rechnet aber nicht das, äh, das Bild schön, sondern äh, man äh, äh, hat halt einen zweiten, äh, einen zweiten Spiegel, den man dann ein bisschen verformen kann, ähm, so dass die, die äh, schiefe Form der Atmosphäre dann praktisch ausgeglichen wird.
1: Mhm. Ja, also quasi äh, geben Sie Lichtzeichen zu uns zurück.
0: Ja. Jo, naja, so und äh, zum Abschluss noch mal ein bisschen lästern äh, über, über andere Firmen. <lacht> die kuiper satelliten die ersten kuiper satelliten von, ist das Blue Origin oder ist Amazon? Ich weiß schon, ich weiß gerade gar nicht. Äh, ich glaube Amazon. Ist das nicht das Gleiche? Ähm, ja, ist halt alles so Jeff Bezos-Dingens, äh, aber ähm, die, die Verträge... Nee, das, das ist Amazon. Das ist von Amazon. Ähm, weil da gab es irgendwie das Problem, dass die Verträge ähm, äh, auf eine Art und Weise vergeben wurden, die die äh, Aktienhalter nicht äh, zufriedengestellt hat. Es ging halt nichts an SpaceX, irgendwie verständlich. Ähm, und dann dafür ziemlich viel an ULA und äh, Arianes Buz und äh, eine gewisse Firma namens äh, Blue Origin mhm. <lacht> von Jeff Bezos. halt. Ähm, uh, naja, die ersten beiden Satelliten sind jetzt auch äh, äh, sehr kosteneffizient gestartet worden mit einer Atlas 5 Rakete. <lacht> Ähm, <lacht> Immerhin mit der kleinsten Ausbaustufe. Nee, nicht mit der kleinsten, mit der zweitkleinsten Ausbaustufe, die man davon haben kann. Äh, weil die brauchten allen Ernstes eine 5 Meter Nutzlastverkleidung für die beiden kleinen beiden Satelliten. Also eigentlich soll es ja so ein großer Stack sein von, ich weiß Eben. nicht, 30, 40 Satelliten oder so. Und die hatten aber nur zwei Testsatelliten, die sollten auch mit einer vier kleineren Rakete gestartet werden. Äh, uh, uh. ABL-Space, also irgendein so Space-Startup sollte das machen, die natürlich noch nicht so weit sind, dass sie irgendwie eine Rakete starten, geschweige denn zuverlässig starten könnten.
1: Jetzt hat man einen Bus mit ja. zwei Sitzen dahin geschickt. So.
0: Genau, genau das, ganz genau das. Äh, also anstatt irgendwie ein kleines Taxi hat man halt wirklich einen Bus geschickt. Ähm, und, äh, ja... Äh, ziemlich ulkig. Also ähm, ist eine Atlas 5-Rakete gewesen, die halt keine Feststoffbooster hatte, logisch. Mhm. Äh, aber man braucht irgendwie diese 5-Meter-Verkleidung. Weil
1: und, man vielleicht diesen irgendeinen Halter vielleicht noch mit getestet hat? Ja, ich, alle, glaube, nachdem, ich glaube. Ne? Da fällt mir ein, ich bin mal, ich bin mal <lacht> als einziger Passagier in einem Flugzeug geflogen. So eine Turboprop-Maschine von Amsterdam Leute, die, nach Berlin oder so. Mh. Und da war ich
0: alleine. Ja, es, es gibt Leute, die das noch mit viel größeren ja. äh, Maschinen irgendwie geschafft haben. Ja, habe ich
1: mal irgendwo, gibt es gibt ein paar YouTube-Clips ne, von Leuten, die dann irgendwie aus irgendeinem Grund dann irgendwo so im Airbus alleine hocken. Ja. Also das, das war aber total lustig, weil äh, das ist schon ewig her. Das war so mh. Ende der 90er irgendwo. <lacht> die waren alle schon weg und irgendwas gab es da totale Probleme und äh, das war so, ich kam von Amerika irgendwie rüber und mhm. das war damals noch Eurowings, gibt es auch immer noch, aber mhm. die sind damals mit diesen ATR-Turboprop-Dingern da irgendwie rumgeflogen oder fliegen vielleicht sogar noch heute damit rum und auf jeden Fall saß ich ja irgendwann alleine in dieser Maschine drin und dachte so, hä, das ist ja komisch und das Schöne war, die haben dann noch ein paar Stewardessen und Stewards dann mitgenommen, also noch mhm. mehr also, ja. einfach nach Hause geflogen, dann irgendwie. Ja. Und äh, die haben sich da echt gemütlich gemacht. Und da gab es eine Sitzreihe, die, da zu ein Tisch in der Mitte und da hast ja quasi wie im Zug so gegenüber gesessen. Mhm. Das war ich total schön. Und die haben dann mich mit dazu genommen. Und äh, dann gab es da irgendwie, also ich konnte Alkohol trinken, die haben keinen Alkohol getrunken. Aber ich habe dann irgendwie ein schönes Bier getrunken und die haben dann irgendwie noch was zu essen gemacht und so und das war eine total illustre Runde so hm. ich habe hab mich so ein bisschen geschämt so weil ich so als einziger Passagier ja. und die ja eigentlich so Arbeits also die haben einfach mal Zeit gehabt mal miteinander zu reden so einfach ja, so ist ja okay. und ja, ich habe mich dann mit dem Bier beschäftigt hauptsächlich waren glaube ich auch bloß zweieinhalb Stunden nicht geflogen oder zwei Stunden oder sowas halt hm. Aber so ungefähr hat sich wahrscheinlich jetzt die, dieser Satellit da gefühlt. in der Ja, höchstwahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> ja, äh, ja, die, die ULA äh, macht immer mehr so den Eindruck, dass die zum Verkauf steht, ähm, äh, beziehungsweise nach, nach Käufern sucht, ist ja auch ein halbwegs, äh, halbwegs innovatives Ding, das halt immer zurückgehalten wird von den Besitzern, also von, von Boeing und Lockheed Martin mm. und so. Um, ja, und Boeing ist ja nun wirklich eine, eine Firma, äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Äh, <lacht> äh, ja, der, der Starliner äh, ist, ist jetzt auch irgendwie wieder mal verschoben, äh, soll Anfang 2024 dann mal den, den Testflug haben. <lacht> Wir haben 2019 über den ersten Testflug gelästert, mein Gott. Äh, also... Äh, <lacht> Ja, und äh, Boeing äh, hat jetzt auch irgendwie in einem Geschäftsbericht gesagt, oh ja, äh, alles ganz furchtbar. Also so ein, so ein, so ein fix -Cost, äh, äh, vertrag da müssen wir unbedingt raus. Das ist ja alles ganz schlimm. Äh, ja, die, die kommen einfach nicht damit klar, dass man äh, einen Vertrag abschließt und dann tatsächlich die Bedingungen einhält die in dem Vertrag stehen. Also die haben halt wirklich so gedacht, na ja, äh, irgendwie kommen wir da schon raus. Und jetzt... jetzt stellt sich raus, nee, nee, äh, das sind wirklich fixe Kosten und nein, ihr, ihr dürft nicht, aber ihr müsst liefern. Und naja, das, das werden sie jetzt so machen, sicherlich irgendwie, und dann wird der Starliner eingestellt, auch wenn sie immer mal so Geräusche machen wie, ja, nee, alles kommerziell und bla. Ähm, und äh, ja, das wird dann irgendwie ein, ein sehr trauriges Ende nehmen. Ja. Ähm, <lacht> Kostet halt 5 Milliarden, aber. Äh, willst du nicht, nicht, dass, es, halt, Sie nicht, dass Sie es
1: durchdrücken und irgendwie noch fertig machen?
0: Die werden das. Nee, nee, die werden das Ding fertig machen, aber äh, auf eigene Kosten. Und e, weil du gerade
1: gesagt hast, eingestellt.
0: Naja, ja, danach. Also, äh, ja, danach. So halt, mini, so, halt so wirklich absolut minimal. Ja. Also, der, der Vertrag für die sechs Flüge oder, oder sowas. Und dann Schluss. Und dann Schluss. Ja. Weil, was, was willst du mit dem Ding noch machen? Brauche ich auch okay keiner mehr. Ja. Ja. <lacht> Boeing braucht niemand mehr so richtig. Den das Eindruck halt habe ja. ich
1: auch manchmal. So, also, da, also auch was sie gerade, also jeglicher, in jeglichen Bereich halt irgendwie anstellen, da ist ja niemand mehr so richtig happy, weder in der Rüstung ja. noch, noch äh, im, im, im Luftfahrzeugbau. Ne? Also da ist ja keiner richtig happy gerade mit denen. Ja. Irgendwie.
0: Die ULA will, will Boeing eigentlich auch im Prinzip nur noch loswerden. Deswegen gibt es so halt so diese Geräusche, dass eventuell das <lacht> doch jemand äh, die ULA aufkaufen könnte. Wer weiß, vielleicht passiert das auch noch. Ähm. Apropos, äh, wir wollen die loswerden. Avio will Arianes Bass loswerden. Äh, Avio, das ist der Hersteller von der Vega-Rakete. Ähm, und die wollen sich jetzt lossagen äh, von Arianes Bass, äh, weil sie mit denen halt auch keinen Spaß mehr haben. Ist halt Ariane Spaß und nicht Ariane Spaß. Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid, aber aus wusste gerade. Viel <lacht> mir in dem Moment. Mäb, ein. Mäb, mäb. Ja,
1: Nee, es ist gerade nicht Ariane Spaß, das stimmt.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht. Die wollen also auf jeden Fall nächstes Jahr starten, wenn überhaupt. Muss man dann gucken, wann genau und was dann und alles wieder schief geht. Ja, also wie gesagt, äh, kein Spaß mit Ariane Spass. Ähm, und ja, Avio hatte schon seit Langem eigentlich... Äh, also gut, Avio, äh, die, die Vega-Rakete hat jetzt ihre eigenen Probleme. Ähm, äh, die, die Vega startet irgendwie jetzt noch ein, zwei Mal oder ist schon gestartet, ähm, weil halt noch alte Vega-Raketen übrig sind. Also die Vega-Vega die und äh, Vega-C hat ist ja beim letzten Mal äh, abgestürzt und äh, muss jetzt erstmal überarbeitet werden, hatten wir uns uns drüber unterhalten. Ähm, aber die hatten eigentlich davor schon viel ambitioniertere Pläne immer gehabt, ähm, dass auch eine große Variante von der vega reitkette entwickeln, halt mit Seitenboostern, dass das halt mal ausgebaut wird. Aber das wäre ja mit äh, Ariane Space nicht äh, machbar gewesen, weil die hatten ja den Vertrag mit Roscosmos gehabt äh, oder äh, äh, also, mit den Russen jedenfalls äh, die Soyuz-Rakete zu starten. Äh, von daher durfte da ja keine Konkurrenz aufkommen und so. Und äh, die haben da auch keinen Bock mehr und äh, wollen da irgendwie ein bisschen ihren eigenen Kram machen. Ähm, ist im aktuellen Umfeld ja auch sinnvoll, weil ähm, es strebt ja jetzt alles so ein bisschen in Richtung äh, erstmal kleinere Raketen und mehr privat beziehungsweise etwas kleinere Entitäten und nicht so einen riesengroßen Konzerne in der Raumfahrt zumindest um einfach da mal wieder frischen Wind reinzubringen und zu gucken, dass man äh, mehrere Firmen hat, äh, die Raketen bauen können und äh, man gucken kann, äh, wer kann und wer kann nicht.
1: Naja, vor allen Dingen auch diese nationalen Unabhängigkeiten. Also mich wundert das jetzt bei das Italien auch, ja. gar nicht mal so, weil ich meine, Meloni ist ja auch äh, in einer, Separatistin letztendlich, also was den europäischen mhm. Gedanken betrifft. So, Ob das jetzt aus der Ecke kommt oder ob das schon viel länger irgendwie geplant ist, das jetzt mal dahingestellt.
0: Italien hat schon seit langem ein äh, Raumfahrtprogramm, die hatten ja auch ihre eigene äh, Startplattform gehabt hier vor Melinda, äh, vor, ja, äh, vor ich, der ich Küste von Keni Kenia? Das Ding ist ja, ja, es ist
1: ja einfach auch äh, am Ende sinnvoll, weil wenn dieser ganze Apparat sich nicht bewegt und du halt nicht weiterkommst damit, ne, ja. dann dann und und vor allen Dingen immer in so einem Schatten stehst, der das gerade so verkackten Ariane 6 Projekt ist so, ja. ne? und dann einfach nicht, ich glaube dann dann ist das sinnvoll, diesen Schritt zurück äh, zu oder diesen ja, zurück, zu, zu, kein Rückschritt oder so, aber halt oder diesen Schritt zur Seite zu machen und dann einfach zu gucken, wie man da weiterkommt so, ne,
0: ja. Ähm, hat natürlich gewisse Implikationen ähm, für den P120-Booster. Hm, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der von Avio kommt, aber ich glaube schon. Ähm, ja, Wahrscheinlich. Ne? Und äh, ja, auf der anderen Seite, äh, die Ariane 6 ist halt auch so, da muss man echt abwarten, was daraus wird. <lacht> man muss gucken. Ähm, wir haben halt jetzt in Europa dadurch, dass halt äh, Ariane, äh, durch Ariane Spass wirklich alle Ressourcen äh, für sich vereinnahmt hat, ähm, äh, gibt es halt dieses Problem, dass das irgendwie alles dort sitzt. Ähm, äh, in der Industrie äh, geht halt, okay, die Franzosen haben ja jetzt ihr eigenes Ding aufgebaut, Maya Space, Maya Space mhm. äh, die äh, eine kleine Rakete bauen wollen äh, mit dem Themis-Triebwerk, äh, nicht Themis, äh, äh, Prometheus-Triebwerk äh, und äh, die halt dann äh, da irgendwie äh, Staatsgelder äh, zugeschoben bekommen und natürlich die, die technische Entwicklung von diesem Prometheus-Triebwerk äh, einfach mitverwenden können, sodass sie da halt, äh, ja, großes Triebwerk haben von Anfang an, dass sie gleich, gleich mitverwenden können. Das
1: macht so ein bisschen den Eindruck, jetzt fällt es auseinander, ne? Also diese...
0: Ja, ich meine, pff, das ist jetzt auch kein Wunder. Also ich meine, das, äh, der, der Eindruck ist so, äh, seit langem, dass das Ganze sich wie die Eldo verhält. Und die Eldo ist ja auch daran gescheitert, dass sie irgendwie... Aus, also dann die, die Kräfte zu groß wurden. Also Vielleicht ist das
1: auch manchmal ganz gut so, dass man einfach dann guckt, dass die, dass die Leute mehr fokussieren, ja. dass sie schauen, wo äh, was, was ist cool, äh, wie können wir unsere eigene Technologie vorantreiben. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die auf einer Insel arbeiten, sondern die arbeiten ja schon alle irgendwie zusammen so und ja. kennen sich natürlich auch alle untereinander.
0: Ja, klar, ja. aber ähm, ja, es ist es gehört halt auch einfach dazu, dass, äh, dass es einen gewissen Erneuerungsprozess dann gibt. Ähm, Effizienz entsteht immer bloß dadurch, dass, äh, dass ab und zu mal die Leute, die es nicht mehr hinkriegen, wie Boeing, wie Arianespace, dass die dann irgendwann auch mal sterben. Äh, also als, als Organisation einfach. Und ich meine, ein Unternehmen, das ist das ist problemlos möglich. So ein Unternehmen ist nur in eine, in eine fiktive Organisation, sowas kann auch mal sterben. Da ist Hurt mal, mal völlig in Ordnung. Genau, ähm, weil ja die
1: Leute bleiben ja erhalten. Das ist ja, genau. das Know-how geht ja nicht irgendwie flöten. In ja. Orten,
0: weil man also, muss halt, ja. äh, womit wir in Deutschland aber auch ein riesengroßes Problem haben, ich gucke nur VW an und so, ähm, dass, dass man halt kleinere Unternehmen fördert und die großen nicht ständig erhält. Ich meine, klar, ich kann diesen, diesen Impuls kann ich irgendwie verstehen, dass man sagt, ja, dieses große Ding, das ist so wichtig, da, da, das müssen wir irgendwie äh, erhalten, das müssen wir unterstützen und so. Ähm, aber irgendwann muss man halt auch einsehen, okay, äh, hier ist äh, es wird nicht mehr besser dadurch und dann muss man äh, währenddessen da, dafür sorgen, dass andere Unternehmen groß werden können. Äh, und das ist halt das, was in den USA funktioniert. Deswegen hat man jetzt in den USA irgendwie 5% Wirtschaftswachstum, während wir bei uns hier minus, minus 0,5 haben gerade dieses Jahr. Um, weil es in den USA halt äh, durch sehr merkwürdige Geschichten, so Venture Capital, bla bla, äh, halt relativ einfach möglich ist, eine kleine Firma groß äh, wachsen zu lassen mit wahnsinnig viel Schwund und äh, so mit rechten Dingen geht da auch nicht alles zu und ich auch bin mir Bewegung auch sicher, drin, so, ne? ich, ich bin mir auch sicher, dass da viel von den Verlusten irgendwie ins Ausland abgeschoben wird, ähm, aber es, äh, du kriegst halt Bewegung und das ist halt, ist halt trotz allem immer das Wichtigste, dass die kleinen Firmen auch groß werden können und äh, nicht die großen Firmen äh, bis in alle Ewigkeit gefördert werden, ähm, weil das halt allen anderen äh, den, den Bewegungsspielraum nimmt.
1: Tja, das ist dieses Beharrungsvermögen und das, dieses auch ein bisschen unbegründete Vertrauen, dass irgendwie ein großes Konstrukt mehr Stabilität verspricht als viele ja. kleine, so, was irgendwie Quatsch ist. Ne? Also weil der es Innovation, gibt, die
0: Es gibt Skaleneffekte, ja. aber... Ja. Ähm, das Ding mit den Skaleneffekten ist, äh, wenn, man, wenn man in, also Economies of Scale, äh, wird es gerne genannt, äh, so auf Englisch. Ähm, und äh, ich meine, ich habe ja, ich, ich hab ja hier ziemlich viel Volkswirtschaft und äh, äh, sonst, äh, na, Ding -Sie, äh, äh, BWL studiert. <lacht> ich verdränge es, ich verdränge es. Du bist BWLer. Ähm, Sie ja, sitzt hier auch mit Schlips
1: und weißem Hemd genau, und äh, genau, blauer Hose. <lacht>
0: <lacht> total. Ähm, naja, Wirtschaftsingenieurwesen halt, da ist ziemlich viel BWL mhm. dabei. Ähm, und klar, es gibt Skaleneffekte und wenn man, äh, wenn man sehr, sehr klein ist, dann sind die Skaleneffekte meistens so: äh, größer ist besser. Aber es gibt immer so einen Punkt, äh, an, dem, an dem die Skaleneffekte dann umkippen, wo es dann negativ wird. Gerade wenn man sehr viele Menschen hat. Äh, man hat dann Transaktionskosten, also die Leute müssen irgendwie miteinander kommunizieren. Du, du hast dann ja auch nicht mehr nicht mehr ein Unternehmen, wo dann äh, jeder mit jedem, sondern du hast dann halt einzelne Gruppen von Leuten, dann müssen die Gruppen miteinander kommunizieren. Äh, und da gibt es dann jedes, jedes Mal ziemlich viel Verluste. Äh, jede Gruppe hat dann ihr eigenes Management mhm. auch. Ähm, und so weiter und so weiter. Und irgendwann wird es dann halt schwierig. Und äh, um, die, die Dynamiken sind meistens dann auch so, dass man irgendwann äh, gewisse äh, starre Objekte hat, äh, die dann ineffizient werden und äh, man bis heute in der Ma im Management, in der Managementwissenschaften, insofern es sowas gibt, noch nicht so weit ist, dass man eine Art, eine Form von Management gefunden hat, die sowas dann effizient auch wieder aufbricht und neu formieren kann, ohne dass, äh, ohne dass gleichzeitig die Produktivität verloren geht. Uh, und da ist manchmal einfach besser, neu anzufangen und sowas von, von Anfang an wieder neu aufzubauen und an die Gegebenheiten auch außerhalb vom Unternehmen wieder anzupassen. Und äh, ja, das ist halt das, was in vielen Dingen gerade nicht passiert. Uh, ich meine, guck dir dieses VW-Ding an. Ne? Uh, ist jetzt unter Leitung von Porsche. Uh, <lacht> du hast Porsche, du hast da VW drin, du hast Audi drin, uh, Skoda,
1: Skoda und uh, Seat.
0: Skoda, ja, alles Mögliche. Und uh, diese ganzen Konglomerate, natürlich können die nicht mehr mithalten mit uh, irgendwie neuen Firmen, die in, in China gerade uh, Neu entstehen und äh, sich und in wahnsinnigem Wettbewerb stehen und äh, sich an, an Kunden anpassen, Kundenbedürfnisse anpassen und äh, wirklich Kosten minimieren auch, äh, was man ja in, in Westeuropa schon gar nicht mehr kennt. Äh, ich meine, wie oft wurde mir gesagt, äh, sag nicht billig, billig klingt schlecht. <lacht> Ist oft schlecht. Ist abwertend. Äh,
1: naja, also äh, das hat jetzt zwar mit Raumfahrt nichts zu tun, aber vielleicht ja. kann man also, so nach nach hinten dran hängen. Also ganz subjektiv, so eine Wahrnehmung, die ich jetzt hatte. Ich war jetzt in den Ferien, es ähm, ist in Herbstferien Herbstferien, Ende Oktober, ja. ähm, auch in Leipzig gewesen und in Halle und so. Also einfach mal diese Städte nochmal abgeklappert, weil meine Frau da irgendwie gearbeitet hat und... Ähm, bin da mit meiner Tochter so ein bisschen rum, rumgefahren, Leipziger Zoo und sowas schön gemacht. Und was mir aufgefallen mhm. ist, äh, ich habe ein Fahrzeug häufiger gesehen, und zwar diese, diesen Ora äh, chinesisches. Hm, diese äh, Ora äh, Funky äh, Cat. Genau, ja. dieses Funky Cat. Das habe ich ganz oft, also oft, okay. aber Vier, fünf Mal oder so habe
0: ich den gesehen. Okay. Also nicht den gleichen. In, Leipzig, in Leipzig nicht, okay. In Le äh, Doch in Leipzig. Also in, in Leipzig? in Leipzig. Hab, Leipzig ich bin ich halt gesehen. in Leipzig lange nicht mehr gewesen. Von daher habe ich das nicht gesehen. Aber hier in Berlin habe ich den noch nicht gesehen. In Berlin oh, habe ich Plankarten. nicht gesehen.
1: Ich habe ihn in Leipzig gesehen. Und da ja. halt mehrfach. In roten, in blauen äh, ja. und so. Und irgendwie ein Carsharing-Ding. Also es stand nichts ja. draußen dran oder sowas halt so. Ja. Und der fällt natürlich so ein bisschen auf, weil er so knuffelig aussieht, so. Ja. Vorne ein bisschen so käferig, hinten so ein bisschen nissanig äh, und so ein bisschen poschig. Bisschen so Also ja. vom Look her. Und, ähm, und das ist ja auch einfach von der Größe her so ein normaler Kleinwagen, würde ich jetzt sagen. So, ein ne? ja. Biss bisschen größerer Kleinwagen, würde ich nennen. Also noch nicht Golf, ja, aber irgendwie die, so.
0: Die Reichweite ist, glaube ich, nicht so toll. Äh, der irgendwann. Preis ist auch nicht so toll eigentlich. Aber
1: naja, ich habe mir das da mal angeschaut, weil ich ihn eben so häufig gesehen habe, dachte ich so. Will ich will erst mal gucken, so, was da los ist. Es gibt natürlich eine Webseite dafür und es gibt verschiedene ja.
0: Abstufungen für das Auto. Aber ja. der, das war wirklich so ein typisches Auto, das in China wirklich für den Export schon fast geplant war.
1: Genau, also der ganze Look ja. zielt auf die europäische Kundschaft ab. So dieses, ja. das ist so dieses Babyface, wie wir es auch beim Fiat 500 haben, was ja auch so ein Auto ist, was mhm. sich auch total gut verkauft. Ne? Dieser ja. kleine, auch der E-Fiat, e, e so, ne? der, der 500er. Oh, ja. Was ja. mir was aufgefallen ist, dass dieser Kleinwagen oder diese, mhm. dieses. Sagen wir, untere Mittelklasse, ja. Hm. Und vom Preis bewegen die sich zwischen äh, irgendwie 36.000 Euro bis hoch so ungefähr 50.000. Ja, diese
0: Diese ganzen Importdinger ja. sind wahnsinnig teuer, ja. In China Und, sind die viel billiger.
1: Ja, aber sie sind ja auf dem, für, für den deutschen Markt wiederum für ein Elektroauto total günstig. Also, ja. günstiger als andere, sagen wir mal ja, so. Ja, ja, ich weiß. Na, also, das ist halt das Gleiche von, mit MG. Da mhm. reden wir von 20.000 Euro Unterschied für, für mhm. ungefähr dasselbe. Und die sind natürlich gut ausgestattet. Und wie gesagt, sind optisch auch ansprechend aus. Jetzt nicht irgendeine so hässliche Karre. Und ne. dann ist es noch nicht mal so, dass die Sicherheitssysteme schlecht wären oder
0: sowas halt. Nee, nee, nee.
1: Und da bist, du, guckst du dann halt schon. Was man hier jetzt immer häufiger sieht, das sind halt diese ganzen. Äh, äh, Bring your dollar, ne? BYD, ja. ja. genau.
0: Die, die, die sieht man wirklich relativ häufig. BYD ist ja jetzt auch der größte Elektroautokonzern geworden. An, und, und die stehen. Und zwar, hier absolut, und zwar absolut. Also auch, ja. auch ohne die Verbrennerautos. Also, äh, obwohl die Verbrennerautos alle ein Elektroauto, äh, in Elektromotor mit drin haben. Äh, auch ohne, dass wir die rein, die rein batterieelektrischen, hm. die bauen jetzt mehr als Tesla. Und. Äh, die stehen hier im
1: Brenzlauer Berg richtig häufig rum. Nio ja. sieht man auch mal, aber die sind, ich finde ja Porteslich, das ist einfach so ein geklautes ja. porsche glaube ding Ja,
0: Nio, die wollen jetzt auch, glaube ich, ja, glaub ich, irgendwie so 10, 20 Prozent der Stellen abbauen. Die sind nicht so erfolgreich, wie sie, wie sie immer so sind. Ja, tun. die haben ja
1: dieses Batteriewechselsystem da irgendwie. Ja, das, so, das ich,
0: wird aber auch nichts mehr werden. Das, die nee. haben halt so von Anfang an auf diese auf diese Tesla-Schiene gesetzt. Mhm. Und äh, ja. Ach, also der, der Punkt ist halt so, Konkurrenz belebt halt echt das Geschäft. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, das sieht man halt auch jetzt in der Raumfahrt. Also es gibt halt viele kleine Firmen, äh, wie gesagt, irgendwas um die 100. Äh, und entsprechend gab es dann nach langer Zeit dann auch mal irgendwann so diese Story, ich weiß nicht, bei Bloomberg oder sowas, hm. wo dann mal äh, die Leute mitgekriegt haben, oh mein Gott, über 100 Firmen werden pleite gehen. Ja, logisch, die allermeisten davon werden pleite gehen, <lacht> äh, die irgendwelche Raketen bauen wollen. Hm. Aber ähm, ja, dadurch tut sich halt jetzt dann doch so langsam was. Hat halt lange gebraucht, bis da ein bisschen Bewegung reingekommen ist in dieses ganze Ding. Ähm, und jetzt, wo Bewegung drin ist, sieht die Bewegung natürlich so aus, dass die meisten davon einfach pleite gehen.
1: Ja, aber das ist nun mal so. Und wir, ja. man kann auch nur hoffen, dass bestimmte andere Großkopfette mhm. ja, irgendwie mal pleite gehen. Also wenn ich mir jetzt hier so X angucke und... Äh, Vielleicht eben doch andere, die in dem IT-Bereich irgendwie ganz groß sind. Da wäre auch ein bisschen mehr Diversifizierung, glaube ich, langsam mal angebracht. So. Ja. Also ja. Hast du eigentlich schon was anderes als Twix gefunden, was dir irgendwie taugt? Äh,
0: Blue Sky. Ja. Blue Sky ist ganz ordentlich. Kannst du von mir ein... ein äh, ich habe noch irgendwie zwei Codes hier. Oh, unbedingt. das ist
1: schön, weil äh, ich habe mich da auf die Warteliste irgendwann vor Isen zeiten also, gesetzt und noch nie ja, was gehört. Ich ja. habe doch...
0: Äh, also. Ja, hättest du hättest was sagen können. Ich habe es rumgeschickt. Also, du kriegst keine so, Sorge. Das wusste ich nicht. Wenn ich zu Hause bin, schicke ich dir ja.
1: Na, wie auch immer. Also, genau das ist es halt einfach, wo wie, wie kriegt man irgendwie halbwegs vernünftige, halbwegs verifizierte Informationen noch irgendwo her, ohne dass hm. man irgendwelchen Vollspinnern irgendwie seine, seine Daten rüber Ich habe heute übrigens. In, das hat ja gar nichts mehr. Oh, kann alles wegschneiden. Äh, ich, ich
0: habe gerade eben eine E-Mail gekriegt. Der, der Andoya Spaceport, der künftige Startplatz von ISA Aerospace, wird in einer offiziellen Zeremonie mit dem Kronprinz Hakon von Norwegen eröffnet. Okay. Äh, bla bla bla. Wann? Wann? Äh, von am 2. November ist die Pressemeldung. Aber äh, wird halt. Ähm, äh, eventuell können wir uns mit denen auch mal unterhalten. Ja, weil den, den Daniel Metzer, den kenne ich, mit dem habe ich mich auch unterhalten. Ähm, das könnte man auch mal irgendwann einrichten.
1: Also heißt das, dass wir versuchen, mal ein paar so Interviewgeschichten mit reinzubekommen in nächster
0: Zeit? So, ne? Ja. Ähm, hoffentlich, hoffentlich klappt es im Zeitplan und äh, mit, der, mit der Krankheitsplanung. Ja, jetzt ist es eher so, also mit der
1: Krankheitsplanung, ich werde jetzt demnächst <lacht> mal die Impfung durchziehen, damit ich nicht noch eine Grippe dieses Jahr bekomme. Also, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. So, das das hm. geht mir echt auf den Sack. Ähm, und äh, Corona-Schutz hilft auch mit, äh, ja. wenn man ständig irgendwie die Kids in der, Kids in der Schule hat. Ja. Nee, aber ich glaube, das kriegt man hin, das ist bloß beruflich jetzt äh, so wieder ein bisschen, kommt so wieder ein bisschen Bewegung rein, was Schönes, also einfach auch, was Filmemacherei betrifft und so. Mal gucken, da, ja. das kann alles interessant werden. Aber die Zeit natürlich zum Podcasten sollte bleiben. Und äh, ja, sorry nochmal, das war einfach wirklich einfach alles aneinander gehangen, Shit Happens in einer Tour durchgehend. Das war einfach nicht drin.
0: Ja, äh, wäre auch total sinnlos
1: gewesen. Also wirklich, also es wäre total sinnlos gewesen, ja. irgendwas zu machen und dann. Muss ja jetzt noch immer mal ein bisschen mit meiner Stimme noch kämpfen hier. Jo. Wobei ich ja nicht so allzu also viel zu erzählen habe bei der ganzen Geschichte. Aber gut, wir haben es jetzt erstmal geschafft. Es ist jetzt äh, halb sechs. Ich habe heute noch einen Termin, aber äh,
0: <lacht> ja. Jo. Na denn, ähm, hm. wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Äh, wie gesagt, konkrete Zeit äh, können wir noch nicht geben, aber äh, wird kommen und äh, nicht wieder zwei Monate Pause.
1: Nee, zwei Monate Pause mit Sicherheit nicht. Äh, vielleicht drei Wochen. In drei Wochen denke ich mal spätestens. Vielleicht sogar schon ein Interview von denen, die du angesetzt hast.
0: Ja, und, ähm, na, ich muss noch anfragen, aber äh, da, wird, da wird sicherlich irgendwie eine Antwort ja. kommen.
1: Also weiter Kopf hoch. Wir geben uns Mühe, dass wir... Wird ein bisschen Regelmäßigkeit reinbekommen. Aber so ist das manchmal auf dieser Welt.
0: Ja, und in der Raumfahrt hat sich ja, es, es tut sich ja was. Andoya wird eröffnet. Gibt, Immerhin.
1: Wie man gespürt hat, gibt es was zu erzählen. Mhm.
0: Und äh, ja, wenn's, ich weiß gar nicht, Andoya, Andoya, keine Ahnung. Andoya, Andoya? <lacht> äh, das, das O hat so, ein, so einen Querstrich durch. Ö. Ah, Andoya.
1: Andoya. Okay. Weil Öja, oh Gott, jetzt komme ich mit meinem ganz gefährlichen skandinavischen Halbwissen hier, ja. äh, was sich jetzt nur darauf bezieht, weil ich da sehr oft Urlaub gemacht habe. Mhm. Äh, Öja ist eigentlich eine Insel. Also Öja ist eigentlich ein Inselchen oder Insel.
0: Äh, das kann sein, ja.
1: Also äh, immer, wo äh, hinten ja. Öja dranhängt, äh, ist eigentlich dann irgendwie eine, eine Insel oder eine Halbinsel. Im
0: Isländischen irgendwie. ist es Eja. Genau.
1: Aber ich glaube einfach, das wird dann... Uh, irgendeine Insel, eine vorgelagerte Insel sein, auf der die das dann irgendwie gemacht haben.
0: Ja, es kann sein. Hm. Jo, na denn. Und
1: wir können natürlich gerne berichtigt werden, wenn hier irgendwelche äh, äh, norwegisch sprechenden Menschen <lacht> dabei sind. So. Aber das ist jetzt so aus dem ja. Urlaub raus. So. Ich sag, äh, ja, könnte muss man über eine Brücke fahren wahrscheinlich. Ja,
0: also <lacht> ich, ich kann mir einfach bloß den Ejafjall, den Eyjafjallajökull äh, merken. Das äh, ist aber ein Vulkan. Das ist ein Vulkan. Das ist der, der Gletscher. Eier, Insel, äh, hm. Ferla, Berg, äh, Jökull, Gletscher.
1: Dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
0: Und auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.